2: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa favorito, el espacio más amigable del mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía, un placer para nosotros estar con todos ustedes, felices, agradecidos de que nos sintonicen, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, Charlie, Mariotti Paz, eternamente agradecido de su sintonía hoy. Martes 6 de diciembre, hoy definitivamente ya sí se siente la brisa, todo el mundo andando con abrigos, todos los que andan en la calle desde tempranito sintiendo este frío, yo me desplazo en un motorcito eléctrico, también he sentido la brisita navideña, me siento muy feliz, muy alegre, esta época de compartir, esta época de agradecer, esta época de estar con los seres queridos, arrancó diciembre con Jerry Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de poder compartir con ustedes otra tarde más esta transición, como dice Charlyn. Nosotros felices de contar con ustedes, del cariño que nos profesan a través de las diferentes plataformas digitales. Y hoy, internacionalmente, no se celebran muchas cosas, pero quiero recomendar una película que viene estos días, que llenó mi corazón. Se llama Two Hearts, precisamente dos corazones, en español, que habla de la importancia de la de donación de órganos y habla de la historia de Jorge Bacardí. La historia está basada en una historia real de lo que pasó con Jorge Bacardí y un joven que se llamaba Christopher Gregory. Es una historia hermosísima eh, que te da esa conciencia de que podemos dar, incluso luego de que nosotros terminamos en este plano físico, pues poder ayudar a otra persona a través de la donación de órganos. Mira que me, que me encantó, es una película muy, muy, muy emotiva. Así que nosotros invitamos desde aquí que siempre eh, a llevar un contenido educativo, sobre todo sensible en esta época de dar, ¿Qué, ¿Qué mejor que dar un regalito a alguien si tú no lo vas a necesitar el día de mañana?
2: Y un día como hoy nace Concepción Bona, Concepción Bona conocida por ser quien confeccionó la primera bandera dominicana enarbolada en el baluarte del 27 de febrero de 1844. Así que hoy recordamos su vida y le agradecemos por todos sus aportes a este país. Pero señores, el 2022 ya casi termina. Así que empecemos ya a poner los ojos en el 2023. Pero estamos haciendo... Digamos un recorrido por lo que fueron los artistas más escuchados en este 2022 Ustedes saben que se hizo viral en estos días el rap de Spotify Donde todo el mundo le decían lo que más escuchó este año Te catalogan en diferentes secciones Mucha gente lo subió a las redes Otros decían que por qué Que a nadie le interesa lo que usted oyó Muchas dinámicas diferentes a, a raíz de, de este rap me encantó mi selección. Aparentemente alguien me está escuchando el Spotify porque me pusieron unos artistas que yo nunca he oído en la vida, pero yo fui uno, una excepción. El artista más escuchado en Spotify en el 2022 fue Bad Bunny, seguido por Taylor Swift. En número 3 estuvo Drake. Cuarto, The Weeknd. En quinto, los coreanos, BTS. En sexto, el inglés, Ed Sheeran. Seguido por Harry Styles, octavo Justin Bieber, noveno a pesar de los pesares Kanye West Y en el número 10 estuvo Eminem, el rapero Slim Shady Ya saben señores, Bad Bunny por tercer año consecutivo se convierte en el artista más escuchado en esta plataforma Esto es muy significativo que un artista latino, un artista que cante en español sea el más escuchado en esta plataforma Que por lo general es liderada por cantantes anglosajones
3: My dear friends, I understand oh. you, you accent. Fue? It's very nice. I like it. Oh yes. Yes, you, you, oh, mi amor, nosotros. Hoy el día, el que no hable en inglés el día de hoy, luego de ver lo que se ha hecho viral, realmente no está en República Dominicana. Así que mira tu acento. Yo decía, cónchale, pero debería tener un cargo público a propósito Ay, de tu inglés. Retweet,
2: retweet, estoy de acuerdo. <ríe> Y las canciones más escuchadas en este 2022 fueron As It Was de Harry Styles, si no lo he escuchado está tiempo, una canción muy bonita, Heat Waves de Glass Animals, Stay de Kid Laroy con Justin Bieber, Me Porto Bonito en número 4 de Bad Bunny y Chencho Corleone. Quinto, Titi me preguntó Titi me preguntó El primer Dembow que, Bambo, que Bad Bunny hace solo Lo hizo aquí Con arreglos de Dayan El apechado que lo acompaña en toda su gira Fue la canción número 5 Más escuchada en el mundo entero En Spotify en este 2022 Cold Heart de Elton John Quédate, el remix de Visa Rap ¿Verdad? Con Quevedo fue la canción número 7 Enemy de Imagine Dragons Fue la número 8 Ojitos Lindos de Bad Bunny Fue la número 9 Y Running Up The Hill de Kate Bush fue la número 10 Kate Bush escribió esa canción hace muchísimos años Esa canción se hizo popular en los 70 Y vuelve a renacer a raíz de que fue utilizada como el theme song De Stranger Things, la serie de Netflix Y esto la catapultó e incluso le significó a Kate Bush Millones de dólares en ingresos Años, años, luego de que ella sacara esta canción. Así que ya saben, señores, cuéntenos a través de las redes sociales, Rumba 985 en todas las plataformas, al mediodía también en todas las plataformas, cuál fue su canción más escuchada durante este 2022. Este programa comienza con la canción más escuchada de Gaby. Traigo una
1: para que te levantes.
2: El programa de hoy empieza con Darian Vargas, brecheo digital, que hoy nos viene a hablar del Internet de las Cosas, The Internet of Things, que está cambiando la manera en que vivimos, en cómo interactuamos, oye, con los, con las cosas, con, con los artefactos. Señores, el mundo cambió definitivamente. Ahí lo dijo hoy, muchas, muchas cosas, diversas cosas que vale la pena repetir y analizar. Deporte, Carlos Mariotti, rodaremos por el mundo a ver qué está pasando en el Globo terráqueo. Vamos para el cine con Isabela Bretón, que hoy nos trae. ¿Cuáles son esas películas de Navidad que nunca olvidaremos y que no podemos dejar de ver en esta fecha tan importante? Página para la izquierda. El libro de hoy se llama La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha del mediático escritor argentino Agustín Laje. Usted lo quiera, lo odie, le caiga bien, no lo, no lo aguante. La G ha dado mucho de qué hablar, principalmente en territorio dominicano. Allá en Argentina como que no le, han, no le hacen mucho caso, pero aquí sí ha encendido debates. Incluso en esta misma cabina estuvo en una oportunidad con nuestro queridísimo doctor Guerrero Heredia, en una uh -huh. conversación que se hizo viral. Parecía más una tiradera de raperos, ¿verdad? Que Saco. una conversación entre intelectuales. Pero... Para quererlo, lo primero es entenderlo y para odiarlo también es necesario saber lo que plantea. Así que hoy recomendamos este libro de Agustín Laje. Trending Topic Las principales tendencias en las redes sociales. Paso y repaso con Maribel Contreras Hoy estará con nosotros Elin Rodríguez Luna. Ella es coordinadora del Coro Nacional de Niños Dominicanos y viene a hablarnos de qué está haciendo esta institución. También compartiremos muy buenas noticias. Hablaremos de tecnología y también hablaremos de mascota con nuestro queridísimo Ramón Molina que hoy viene a hablar de cómo influye la Navidad en nuestra Mascotas, gatos, perros Tortugas A propósito, la tortuga más vieja del mundo Tiene casi 200 años Ay, ¿eh? yeah. Y todavía muestra libido Todavía tiene crees? relaciones, claro Con otras tortugas ¿eh?
3: 200 tortugas? años,
2: Dios, por favor ¿Tú
3: has visto a la tortuga pareándose? No la he visto,
2: ni quiero verla Pero he, he leído sobre es eso Es
3: que lo que más se bulla es el varón uh -huh. así. ¡Ah! ¡Ah! así parece como una avestruz Señores,
2: perdónennos <risa> si no se muevan de ahí Que este programa apenas comienza
3: Bueno, en estos días ha llamado la atención el, el hecho de que se flexibilizara un poquito más la ropa dentro del Teatro Nacional. Las personas que van a asistir al Teatro Nacional, pues, eh, dijeron que no importaba que fueran en jeans, siempre que fueran un poquito eh, semiformal, que no tenían que ir, claro, con pantalones rotos, pero que se podía ir un poquito más, eh, más eh, normal. O sea, como tú te manejas en la calle, no con tanto protocolo cuando vayas al teatro. Entonces, esto ha levantado cierto revuelo. Y el director del Teatro Nacional, Carlos Beitía, dijo lo siguiente. Veo que la gente está buscando otras cosas que no son relevantes, porque no es relevante aquí lo que no es relevante aquí es el arte, apoyar el arte, acercar a la gente al arte. No estar hablando de qué zapato se pone fulano o qué pantalón se pone perencejo, o si alguna vino con mínimas cortas. Dice, aquí lo que hay que estar velando por las artes y que la gente venga, que todo el pueblo venga. Y si hay una gala, usted viene lo mejor vestido, pero si hay una gala y usted puede venir casual y decente. Esas fueron las palabras de Carlos Beitia. Y sobre todo porque dicen que quieren acercar más al teatro a la gente. Porque tú sabes que siempre el teatro se ha visto como, en República Dominicana, en cierto modo, como algo elitista. Que tú sabes que no todo el mundo tiene la oportunidad de verlo. Y me encantaría tener esa ver muchísimos niños que se interesen de los de los barrios porque inmediatamente tú tienes la oportunidad de estar en el Teatro Nacional, te cambia o sea, el sentido de que tú vas aprendes, tienes otra oportunidad y recuerden siempre que el teatro sirvió en República Dominicana para las bases de lo que hoy es República Dominicana, se entretenía y se educaba a través del teatro entonces eso es lo que quieren, que todos los jóvenes, que no se queden de, de cabezas blancas, que no se llenen de canas el teatro sino que pueda ser realmente asequible a todos.
2: Contamos con dos teatros aquí básicamente, de, de envergadura, ¿verdad? Que es el uh -huh. Teatro Nacional y el, el de Regional. Santiago. Uh -huh. Entonces al final, ¿qué tú, pre ¿qué tú prefieres? ¿Tener una solemne edificación vacía uh -huh. o tenerla llena? No es que yo creo que sí hay que mantener ciertos parámetros en cuanto a la vestimenta, pero día de ahí a seguir exigiendo traje y corbata, aun cuando sean presentaciones de obras que quizá no sean actos tan formales yo creo que esto no le hace daño a nadie, los tiempos han cambiado la forma de vestir también, hay cosas que son aceptadas y cosas que no, pero no hay que tener un saco para disfrutar de, de una obra, de una puesta en escena, de una obra que quizás es de comedia esto es lo que hace es que aleja a la gente del teatro.
3: Y a mí me llama llamado mucho la atención, nosotros somos muy formales ok, aquí hay muchas, nosotros a veces somos muy relajados en ciertos aspectos, pero un ejemplo un docente en la universidad, tú lo vas a ver siempre empepilladito, muy lindo bien puesto, todo, es raro que tú vea un profesor hippie, por decirlo de alguna manera, un poquito más artístico, al menos que no sea de, de, de artes que normalmente van a pintar o a, o a o embarrarse haciendo esculturas, pero normalmente los profesores tienden a ser corridos sin embargo en España no, en España la gente va a y es que a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan y me llamaba la atención de que la gente, las mujeres no van maquilladas, no se ponen pestañas, no se maquillan, no, las docentes van precisamente a mostrar su conocimiento no te enseñan, dice aquí no vinimos para reina de belleza y eso me chocó a mí como estudiante allá en España o sea que aquí estamos tratando de llevar eso mismo a otras áreas
2: señores si el Vaticano está caliente, oigan lo Cuenta. que pasó 50 curas gays salen del armario y denunciaron una homofobia interiorizada y reclamaron su espacio en la iglesia, señores y oigan lo que dice la carta hay sacerdotes homófobos, gays, que descargan fuera el conflicto que llevan dentro. No expresan la paz, sino que viven un ministerio distónico, sofocando su propio ser... Con el clericalismo. Esta es una de las partes más comprometidas de la carta abierta que firman medio centenar de sacerdotes y que ha revolucionado el mundo católico italiano. Se ha publicado esta semana en Domani, aunque allí mismo explican que el texto lleva repartiéndose en diferentes círculos eclesiásticos desde este septiembre. Estos curas comienzan el escrito declarándose gays y lanzando un alegato contra la homofobia interiorizada instalada en el interior de la Iglesia católica, donde el silencio para Parece ser la única forma de sobrevivir. Su reivindicación principal es un espacio propio en la institución porque consideran que todo atisbo de homosexualidad está siendo eliminado de los seminarios en España e Italia a pesar de la postura favorable del Papa Francisco al respecto. Y dicen los curas, no podemos hablar abiertamente de nuestra orientación homosexual con nuestros familiares o amigos, mucho menos con otros sacerdotes o laicos comprometidos. Señores, así va el mundo. ¿Qué opinan ustedes?
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? Óyeme, eh, el mundo va cambiando. Yo entiendo que los sacerdotes en un momento por el por la parte económica no han tenido descendencia y no le han dado la oportunidad de que se expresen como un ser humano, que al final tú quieres postergar tu vida aquí a lo largo de, de, de tus días y dejar a alguien, de, de que tú sembraste una persona. O sea, trajiste al mundo a alguien fruto del amor, fruto de todo. Y... Estamos viviendo otros tiempos y el Papa Francisco ha sido muy flexible en ciertos aspectos. El caso, él mismo ha dicho, no podemos juzgarlos porque hasta el momento no se sabe quién. Y si Dios no lo juzga, ¿por qué nosotros tenemos que tirar la piedra? Y ha sido una de las personas que ha hablado un poco más a favor de la parte homosexual. O sea que si el día de mañana, ayer veía yo, ¿tú sabes quién? Al padre Alberto celebrando los 12 años de su hija. Fue un escándalo porque él amaba a una mujer... Y amaba la iglesia y al final tenía que, re, que, que, que renunciar a una de ellas. Y al final se cambió de iglesia, está en una, sigue siendo sacerdote, que era su vocación, pero a la vez es un padre de familia. O sea que es buscarle una vuelta. ¿Celine? Bueno, la
4: verdad que eh, para mí es un tema difícil porque yo digo que lo primero es que no podemos mentir. Si tú me dices a mí que yo debo de andar por el camino que es el correcto, que uno como nos educan en la fe, y, y yo particularmente soy una mujer creyente y de fe, pero entonces no podemos ser que para una cosa sí para otras no. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, ¿por qué hay que mentir? ¿Por qué si quieren tener sus familias no se lo permiten? Entonces ya, que, que no dejen esa doble camino. moral. De hecho, yo lo que entiendo es que lamentablemente la iglesia católica con este tipo de no sé, de conducta, de reglamentos de como ellos lo quieran llamar lo que han hecho es que muchas personas se alejen de esa iglesia, como pasó con el Padre Alberto, como uh -huh. pasó con cualquier otro inclusive también con uno mismo porque uno va y ve esa doble moral y, y uno no tiene ya la, la y, y te voy
3: a conflicto. decir algo 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 que hay, que es muy bueno y muy positivo de España, que no tenemos aquí, y yo conozco el caso porque era muy, muy, muy cercano a mí el caso de dos sacerdotes que estuvieron presos en Mozambique uno de ellos decidió abandonar la iglesia y se casó con la hermana de su compañero. Entonces, ellos dos formaron una familia y él nunca lo separaron de la iglesia. O sea, lo pusieron a trabajar de otra manera, pero no lo, no lo rechazaron sus, sus antiguos compañeros. No lo dejaron a un lado. Aquí díganme cuándo se da y lo he visto con, con sacerdotes y monjas que deciden que su vocación al final no era ese camino, lo que hacemos es que lo separamos del camino, lo separamos de la iglesia, o le hacemos el foil y, y abrimos gas, entonces tenemos que revisarnos y cambiar.
4: Que le paguen a los padres formalmente un salario para que ellos puedan tener su familia, obviamente, yo sé que estoy hablando disparate porque...
2: No, y, no, que, no, tu opinión ¿tienes no tú Lo de que quiero hecho? decir
4: es que, dime, en algún momento tendrá que ocurrir, pero eso no va a pasar por ahora. Imposible, tú sabes, sí, porque lo que te digo, eso es como que la guerra del huevo y la piedra. Vamos entonces, o quién fue primero, que la gallina o el huevo. Pero el, pero, pero mira todos los problemas que hay. Oh,
2: Dios Sumamente tanto. interesante esta conversación. Si quieren continuarla al Mediodía Radio en todas las plataformas, estaremos posteando este video y nos interesa mucho su opinión. Señores, el que también lo dijo fue el director de Pro Consumidor, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor. Él es Eddie Alcántara y él declaró que este año, al igual que el anterior, no hubo denuncias o reclamaciones por publicidad engañosa en el Viernes Negro que se celebró el pasado 25 de noviembre. Y yo creo que más que un éxito esto lo que da es... Pena. ¿Por qué? Porque, señores, obviamente que sí, que hubo engaños. Además, vamos a ver lo que decía la gente en la sección de los comentarios de este post, que es de los amigos del Nuevo Diario. Decía, no hubo quejas, no hubo publicidad engañosa, no hubo Black Friday, dice uno. Dice, no hubo publicidad engañosa ni precios bajitos. ¡Ja, <risas> Jaja, qué chiste! Real. Señores, yo creo que en estos días se hizo viral una noticia de, de un ciudadano norteamericano que está llevando a juicio a la marca Kraft porque el tiempo que ellos dicen en los fideos en los macarrones con queso instantáneos los macarrones de, en chis, los sí, que ellos dicen que los instantáneos Ocho. que se hacen al microondas Ay, no me se me hacen ya. en tres minutos y medio y, y ese caballero dice que no, que se hacen en cuatro entonces él está demandando a la compañía Caras por publicidad engañosa Ay. y ustedes dicen que es ridiculez, y yo estoy de acuerdo es una ridiculez, pero eso habla de una sociedad que está clara de cuáles son sus derechos y Muy de bien. que las marcas no pueden engañarla ni jugar con ellos para promover que ellos compren un producto nosotros al contrario en República Dominicana lo que tenemos es una cultura del deje su no, si así y si el
4: si de a él le gusta mucho. No,
2: claro, pero te flo, digo flo, aquí flo, nosotros... Flo. Oye, nosotros tenemos un tema de deje eso así, de es no reclamar, verdad. de que es me ofreciste tal cosa y no me la está dando. Y a mí me da vergüenza hablar contigo y discutir contigo, decir llámame al manager, llámame al gerente, exigir el derecho de lo que se nos ofreció. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que crear una conciencia de que si tú me ofreciste algo, tú tienes que darme ese algo. Yo no te estoy pidiendo un favor, yo estoy comprando un servicio. Estamos haciendo una transacción monetaria que implica obligaciones de ambas partes. Entonces, ¿por qué tú crees que nos pasa lo de JetBlue? A los gringos no le pasa eso. Claro no le
4: meten una demanda Porque Porque
2: no. leen los términos y condiciones de que no. Cuando van a comprar un ticket aéreo, no es un favor que tú me estás haciendo. Tú ves que las aerolíneas aquí te, te, te dejan 5 y 10 horas en un aeropuerto y después te dicen, vamos a darle 10 dólares para que compren una cena. Oye, sí. como que es un premio, pero no, no te lo dicen como que es tu derecho ni siquiera. Te, te dicen como que te están haciendo un favor porque las causas así. escapaban a sus, a, sus, digamos, a, su, a sus posibilidades.
4: ¿Y tú no crees que eso, ahora te hago una pregunta como abogado, tiene que ver porque lamentablemente en la República Dominicana si alguien quiere establecer una demanda legal por un abuso de algún servicio que uno compre que no es el que te vendieron uno dura tanto tiempo que en el camino te desgasta. Sí,
2: obviamente hay mucho de eso, de, de que los tribunales están sobrecargados. Sí. Al final la gente tiene mucha falta de conocimiento también de cuáles son sus derechos, y cuáles -consumidor son ProConsumidor funciona, los pero tal vez
4: hay personas que no lo saben bien cómo funciona eso de una manera. Yo he utilizado ProConsumidor y me ha ido muy bien. Yo de, creo que sí, que como, desde
2: hace cinco o seis como años ProConsumidor aquí da resultados, da respuestas, por es lo así. menos. No, ¿Tenemos?
4: no, no, y me han, de verdad que he encontrado solución a mi problema real. Y eso es rápido. O, eh, una vista dos vistas la tercera, pa, esto es lo que va. No, mira, y algo que nosotros
3: tenemos, hace unos años, recuerden que aquí había el código criminal, que era el que imperaba antes del 97 con la reforma que hubo de código procesal penal, pues vino otra otra reforma y era con la parte eh, que teníamos preventivas, o sea, de esa prisión preventiva en lo que salía el, el proceso tuyo y, sal, y, y salías. O sea, era un proceso de que todo caminara más rápido. Y ahora tenemos una cantidad exorbitante de personas en una un estado preventivo que ha incrementado porque no hemos agilizado en la parte judicial. Entonces tú me dices a mí, eso es lo normal, que día a día salen cientos de casos preventivos. Imagínate ahora sumarle las las demandas de Blue y todo lo que tú quieras. Bueno, de pero tú, la gente tiene que empezar no lo a, hacer. a exigir. Hay que em sí, hay ojalá. Que exigir. Uno como que poda, consumidor pudiéramos.
2: tiene que no, empezar a exigir antes de llegar a los tribunales. Pero el primero, que, tiene la que, hacer, sí. el primero que
3: debería de hacerlo es el estado. Porque nosotros somos usuarios, el primero que tiene que bajar línea y reglas, o sea, aquí, si empezar de ahí, pan, Y de ahí ya.
2: Buen argumento, no entendí lo que dijiste, pero. El pan, FFA, O sea, sí. ah, claro,
4: porque no hablamos así. Sí, sí. Sí. El pan, pim, po
2: Y llegó y no. pan, pam, y ya se acabó, y fuan.
4: Hay, hay hay un un, un no tiro. se va a de ahí. Hay un reportero en el sol de la mañana. A mí me encanta. Y si sí quieres el tiro, pim, pam, pim, pam, pum.
2: Pop, po, po. Ahí se murió. Al millo, Señores, y tenemos buenas noticias. Aquí, junto a BBC Mundo, vamos a desmontar tres mitos persistentes sobre la calvicie, Ay. según expertos de la Universidad de California. Atención usted que me escucha, que cree que es Vin Diesel.
3: A mí me gustan los calvos.
2: Los culpables... Son los genes de la madre. Siempre se ha dicho esto, que los genes mami. de la calvicie se heredan de la familia materna. Bueno, mami? según este estudio, es más de un gen el que causa la calvicie y pueden venir ya sea del padre o de la madre. Es decir, no en hay una sola dos. causa. Así que, mamá, cuando te quieran decir, mami, soy calvo por tu culpa, dile mentira.
4: Bueno, sino que vayas a algún tratamiento porque ya si usted es calvo porque usted quiere, se pueden sembrar.
3: Mito 2.
2: No usar gorras o lavarse mucho el pelo hace que se caiga. Si alguien se cubre la cabeza, quizás es porque se está quedando calvo, no al revés. Claro. Es decir, usted no se queda calvo por usar gorra, usted usa gorra quizás porque se está quedando calvo. Y una cosa,
4: a ustedes los hombres, gracias a Dios tú no vas para allá, pero a los hombres le da vergüenza perder el pelo. Yo
2: no sí, sé, me imagino seca. que algunos sí, sí, yo no tengo sí, ese sí, tema Yo sí. lo que tengo son dos, dos entradas Una no, la 27 y no, la otra No, no, tú
3: no, bueno, sí Tengo sí, la Kennedy sí, sí, No, tú sí. mucho cabello. No, pero hay, hay, los hombres también le, le duele Y pasan por ese duelo de que no quieren Tú viste que se resisten y se, se cruzan hasta el otro lado bueno, como que, el Donald Trump, ¿qué? Eh, sí Yo creo no, que, sí, que sí, hay sí,
2: una edad que uno ya se acostumbra O sea, se hace a la idea de que se va quedando sin pelo Pero, por ejemplo, tengo amigos que a los 20 años ya estaban calvos o Estaban en proceso de calvicie, entonces eso sí, muchos de ellos asumieron la gorra como parte de un uniforme, claro. empezaron a usar sombreros y otros accedieron, tuvieron la oportunidad de acceder a tratamientos, a operaciones y hoy en día andan por el mundo con una especie de peluquín pero ellos creen que se ven bien Ay, Mito 3 No hay, hay, hay una haya, solución
4: Espérate Esos peluquines Señor Lo voy a decir claro Esos peluquines se ven muy feos
2: ¿Eh? Déjese
4: mejor <ríe> Su pelo como está Pero una cosa que parece eh, Como Johnny ¿Cómo es que se llama? Johnny, Johnny Bravo, Bravo Que tú le ves esa costura de Señor Eso se ve de lejos Yo no entiendo por qué Que los hombres creen Que eso no se nota Igual también que las mujeres Con las exenciones Porque no vamos a, a, a culpar Solamente a, a los hombres lo natural es lo natural. Ayer tú dijiste lo de Francisca y vi la fotografía que no la había visto, me la enseñó Excelorit. ¡Está bella! Y cuando ese pelo diga voy para abajo, esos rizos espectaculares, ahí que va a estar más bella. Más Entonces, bella. olvídese de los parámetros que usted entiende que la sociedad le quiere poner somos nosotros los que nos esclavizamos pensando que así debemos ser y no es así.
2: Mito 3 que desmontamos no hay una solución contra la caída del cabello, esto es un mito no? de los tratamientos vale? clínicamente comprobados ninguno garantiza resultados al 100% pero pueden ayudar a ralentizarle o incluso revertir el proceso de calvicie, es decir hay tratamientos para evitar que se caigan rápido Ajá. o para volver a hacer que te crezcan antes de llegar a un punto, digamos, un punto muerto.
3: Pero hay que tener pendiente que los hombres que toman pastillas para que no se le caiga el pelo son menos fértiles.
2: Se le cae otra cosa. No,
3: soy, son menos fértiles. Sí, es cierto. No, sí. no es relajo. Mira, ¿Qué no tú es relajo. O pecado? No, 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 mi amor. A mí que sea calvo y que sea feliz. Con que tostones sea calvo y... o
2: con papas. Mi amor,
3: tostones. al grido. <ríe>
2: Ya saben señores, no se dejen llevar De los que le prometen pelo Asúmase Asúmase Al
5: mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
0: Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, compañía.
1: It's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it there? Nothing to say, and everything gets in the way. It seems you cannot be
6: replaced, and I'm the one who'll stay.
2: Estamos de vuelta en el mediodía y eso que escuchaban qué ahí bello. es la canción As it Was de Harry Styles, me la canción encanta. más escuchada sí. en Spotify en ahora este 2022. Belleza. Harry Styles, ustedes lo recordarán, ex integrante de One, One, One Direction.
3: One Direction, I sí, know. la banda, One una de Direction. las primeras
2: bandas que salió de, del reality de Simon Cowell. Este, este,
3: este, Ay, este de inglés Simon de aquí, ¿no? mi amor, este
7: inglés de aquí da
2: gusto, me encanta. As it Was, Harry Styles, hermosa canción, si no la han escuchado, escúchenla. Y ahora, con esa...
7: Yalín, tonalidad antes, antes de eso te tengo que decir algo
2: sí, Hay sí. que ubicarla
7: en el tiempo porque ella que, que se ha quedado con los muchachos, pero ella ya creció.
2: Que era un muchacho, una banda.
7: No, no, que siempre está pensando como en esos muchachos, como que ella cree que tiene esa edad ya. No, usted sí. no. tiene 11 años sola, entonces tiene que. ¿Cuánto? Es
3: cultura? No.
7: Yo no te Eso es
2: bullying. Eso no. es bullying. Yeah. No, no,
7: tiene que subir. O sea, ¿cuánto es Jenny no está sola, sola. Jenny se ayuda. No. Ella está
2: soltera. ¿Cuánto sí. es, soltera? ¿Cuánto
7: es soltera?
3: nunca sola? Soltera, nunca sola. Sí. ¿Qué? Un
7: bar. Sí, ya.
3: Pero qué,
7: seguimos. El santo me Jenny, Jenny
2: se A, ella a continuación misma. seguimos con cosas que a nadie le importa, pero como la diremos. Gracias. Al
5: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te, te presentamos, presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
2: Darián Vargas está con nosotros directamente desde Puerto Plata.
8: Hace muchos años yo no vivo por esos lado. Pero
2: usted estaba allá este fin de semana. No.
8: No. no <risa> yo estaba por el lado de Mao.
2: Ah, ok. Y a más Mao qué eso? Hay que amarlo
8: porque buen le pueblo. Mire, yo quiero destacar en el día de hoy, un placer para mí. Me
7: gusta el periódico
4: que tú
8: tienes. Ajá, tiene. No sé, hoy hay de día del inglés, exacto. Y quién te mí. grafitió Mira, esa camisa?
2: Esa camisa eso. no la
4: podemos poner con un cinturón y un tacos y ya oye. tiene una
2: camisa como que se acaba de graduar del colegio, como que era el último día hoy.
4: Sí, porque Y le escribieron
2: varios párrafos Y como ocho
4: pie, a mí a y a mí lo haría por la
2: Sí, así que ya saben, para publicidad, escribir Miren, a Darían Vargas en Twitter e, e Instagram. Qué chiste. Qué
8: chiste. <risa> Miren, una de las cosas que yo más, eh, estoy muy feliz porque un poeta muy famoso dominicano escribió un poema que se hizo un éxito. Él comenzó a escribir poemas. poema. Pedro Enrique decía, Jureña. Sí, no, es más, más grande. Que, Ey, ¿qué pasó? Escribió un poema que dice popo po, popo. po, vea. Po, oh. po, po. po, ¿Cómo le decía? Popo popo popo. po. po, 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 po. Y fue un éxito nacional. Y mi mamá llorando. Y, y así dice. Así <risa> dice el y mi mamá poema. Llorando. Sí, mira, dice Popo Popo. Po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Es un éxito nacional.
2: ¿Y sí, sí. Sabes? Qué Paja, cierto, tú, el eso país. Está pegado. Es Ese es el himno El de, himno de la Navidad. nacional del país. No es el
8: himno de la Navidad. Y eso fue un poeta. Un famoso poeta dominicano escribió po 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 po, po. ¿Y
2: cuál ahí es se eso? murió
4: <risa> ¿Y, y mi mamá es llorando. Eso? Yo no sé lo que es eso y tú sabes
6: María. Se llama
2: Flow 28. Esa canción en colaboración con Bulín 47. ¿Y tú sabes tanto? Una liga cultura. Esa? Flow cuánto? Flow 28 y Bulín 47 Para escribieron sea, ese rato. disco y, y, eso, lo, y eso está pegado en todos los lados. ¿Y
4: cuál es el ritmo? Y el,
2: po, no, el poema.
8: El poe, es un poema po 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 po. Y mi mamá ahí llora. se murió. Y, y mi mamá, mi mamá
2: llorando. llorando, es un éxito nacional. <risa> Ay,
7: no, Creo que no es un ver. haikus. <risa>
2: Ay, pues ¿Y entonces ¿qué, qué opinión te merece la poesía de este caballero? Solo
8: que eso me merece, que, que la sociedad dominicana. Se merece todo lo que sucede. Todo aquí. lo que le pase. Todo lo que le pase. Sí, no nosotros le Maribel, damos cabida a todas esas cosas. ¿no? Ni Maribel ni yo sabíamos. Pero que yo soy dominicano, Celine, eh, igual que tú. Pero tú eres no parte de es eso. Bueno, pero ya, ya lo sabes. Va, vamos a entrar en materia. El internet de oh, las cosas. Pónselo el popó. Pónselo a, a Celine lo... para que el público vea que es loco un filósofo.
5: Mi mamá llorando y me hacen así. bo, 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 bo Ahí
8: se murió. Y mi mamá llorando. un 40 para grasar a 40 para que no ¡Ay, qué país! No tiembla la tierra y acaba con todos nosotros. Mira, muchacho, Dios, una, no, sociedad, no, 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 una sociedad que le da cabida a eso es una sociedad que perdió todo el sentido.
4: ¿Y por qué tú te
7: sabes el, todo el
8: No, porque tengo que tener cultura. Yo no me voy a dejar morir tampoco. Pero una
7: pregunta. ¿Tú crees que el pueblo dominicano no tiene derecho a olvidar sus penas, a evadir las las necesidades y a sumergirse en el po, 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 po de, sí, de bulín 47? Ay Dios pero
8: eso es pitola, eso es, pito es, la es violencia,
4: Lo que Mari, no. él puede decir po, 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 po nació un hijo. Pero porque, bueno, yo no, porque no sé si es peo eso,
8: porque es bala que eso claro, me eso a mí también bueno,
2: pero explíqueme, Daría. Ajá.
8: Bueno, ya, ese tema se acabó. Si Usted quiere farándula, haga usted un farándula.
4: Pero yo yo creo lo
2: que, que voy van a hablar es de que ciencia, van a tener que llevar
4: para crearte, Maribel.
8: Ajá. De ciencia, el internet de las cosas. Todo el mundo se pregunta, ¿pero qué es esto? El internet de las cosas. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos hacer con todas estas cosas? El mundo hiperconectado. Todo conectado al internet. Tú sabes lo que es eso, tú tener tu cepillo de dientes conectado a internet y decirte tu alitosis ha aumentado un 20%. Eso
2: pasa. Así es, ¿qué va a Ay, ser? Tú. Tienes dos caries nuevas.
8: Así es. Eso está bien. Y cuando tú estás caminando, está comiéndote la parte derecha de tu tenis. Camina mejor, mira muchacho.
4: <risa> o si no, usted está muy gordo. Así mismo.
8: No y yo así le digo, no así. se meta con mi vida.
2: Así había un peso en la sirena, mi abuela <risa> echó un pleito, con ese peso, <risa> <risa> dijo fresco, atrevido. Ah, ¿eh? Te decía, me hace oh, mal. casi lo sí. sí.
8: Bueno, entonces usted sabe qué significa todo esto: que las, la red 5G le va a permitir al Internet de las cosas tener más vida. Todo conectado. Tu nevera conectado, tu cepillo de dientes sí, de conectado al internet, tu tenis, tu florero, tus Flores, échame agua.
4: Que tengo calor.
8: Así es. Y ese mundo que viene acá, mucha gente lo puede subestimar. ¿Por qué lo puede subestimar? Porque puede decir, pero ¿en qué eso me afecta a mí? Que el mundo esté hiperconectado. te afecta? Ajá. Todo. Te afecta en algún lado y te va a beneficiar por otros lados. Te explico de una forma sencilla. El Internet de las cosas abre el camino de que muchas personas puedan ponerse chip en su cuerpo para medir en tiempo real su presión arterial, su nivel de glucosa, todo lo que se pueda medir y eso subir a una red neuronal para analizarse en tiempo real. ¿Y eso qué va a conllevar? O oh, Tratamiento más eficiente, enfermedades que pueden ser detectadas a tiempo y convertir el mundo en una aldea de información en tiempo real para actuar. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Todos los carros del mundo conectados a Internet ¿Ustedes se imaginan la cantidad de información que esos carros van a acumular para poder evitar los accidentes? Eso va a ser una cosa del cielo a la tierra. Pero todos estos avances le van a, le van a decir al hombre, pero ¿qué, ¿Por qué tú quieres medir tantas cosas? ¿Cuál es la necesidad de que tú vas a tener de medirlo todo? Es que mientras la sociedad crece, como está creciendo el mundo cada vez, somos demasiado, tiene que haber un mecanismo de control obligatoriamente más agresivo, porque el mundo se va a salir de control. ¿Y cuál ha sido uno de los mayores éxitos de China? Que China tiene control de su población. Y tiene control de su población porque allá todo tiene Internet de las cosas. Todo está conectado a Internet. Te vigilan por todos los lados. Tiene sus desventajas y sus ventajas. Pero yo quiero enfocarlo, el internet de las cosas, desde el punto de vista de la habilidad necesaria que usted tiene que tener. Y se lo voy a decir de una forma sencilla y clara y precisa. Escuche bien, papá y mamá, que yo le hablo a los padres, porque los padres son los que tienen que mordear el futuro de mi país. Yo siempre he dicho que si tú no tienes una familia fuerte, no puedes tener una sociedad fuerte. Si la familia lo que está en Popopó, po, eso es lo que va a dar el resultado a una sociedad de popopó. Po.
2: Y tu mamá llorando.
8: Así es, y ahí se murió. Entonces, eso me lleva a mí a decirle a los padres: miren, entender el siglo XXI es un poco complejo, porque tú dices, todo cambia muy rápido. Ya salió el iPhone 13... Ya es un 14...
2: 14 ahora
8: es un 15 ahorita... Y tú dices, ¿pero qué fue lo nuevo que trajo el 15? Señores, es nada que trae... Es número... Es número, el capitalismo moviéndose como todo... Pero eso te llama la atención a un análisis que yo quiero hacer rápido... La necesidad de la gente de sentirse actualizado... Cuando los tenis se conecten a internet... Los cepillos de dientes se conecten a internet... Tu plancha se conecte a internet... Todas las cosas que tú usas cotidianas, tu maquillaje conectado a internet, tu pintalabio, te lo está colocando mal. Mira, solamente te quedan 10 pasadas. Ve y compra uno. ¿Quieres que yo lo ordene? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú te imaginas ese nivel de, de, de estrés que tú puedes tener? Ay, Porque tú no. lo que vas a decir, sí, ordénalo. Porque ya tú no vas a tener ese peso de tú vigilar las cosas. Uy, que tú tienes una nevera y te, te va a decir ese algoritmo, esa nevera Se gente te va, esa, esa, esa nevera gente va a dañar en dos meses.
2: Y ahí es que vienen todas estas conversaciones que le interesan a los filósofos modernos de hasta qué punto podemos dejar que los algoritmos tomen las decisiones por nosotros cuando en verdad si es analizando nuestros patrones de comportamiento terminan tomando decisiones mejor de las que nosotros tomaríamos racionalmente. Entonces nos dejará Digamos, dejaremos de ser humanos Dejaremos de ser los entes que deciden Dejaremos de ser dueños de nuestros propios actos Una vez le demos tanto poder a esta inteligencia artificial
8: Así es Pero mire el problema qué bueno que usted dice esas cosas ¿Cuál es el mayor problema del hombre en toda la humanidad? Desde el punto de vista mío porque, propio, porque yo tengo sesgo por mi creencia El mayor problema del hombre es el pecado Y el pecado hace que el hombre sea muy orgulloso Y tú necesitas algo que te pueda dar poder yo leí una frase que decía que en el siglo XXI ya lo, lo más poderoso no son los que tienen bomba atómica, sino los que tienen más información para poder manipular personas sin tirar una bala eso quiere decir
2: son que aquellos que tienen el poder de hacerte hacer lo que ellos quieran, haciéndote creer que es lo que tú quieres, quiere.
8: eso es así, eso es lo que hace Dios, que es una de las cosas que siempre dice, que dice, no porque hay libre albedrío y en medio de todo eso, tú haces tu propia voluntad, siendo la voluntad de tu creador pero eso es increíble, porque nadie te está diciendo a ti que no hagas lo que tú quieras pero al final del día, es la oportunidad que tiene la sociedad de poder entender esta era, mire señor Mariotti Paz, que lo voy a decir con todo la honestidad del mundo. Si los países de Latinoamérica no avanzan en educación, nosotros vamos a ser, usted sabe que es la cloaca del mundo. Mire por qué. Porque al final del día Latinoamérica adquiere ter tecnología de los países más avanzados. Pero nunca le ha preguntado a esos países avanzados, cuando tú adquieres software, eh, dispositivo electrónico, qué ellos recogen. Cosa oculta dentro de un celular, cosa oculta de diferentes tipos de tecnología, y eso hace que el Internet de las cosas, más que una tecnología útil, se va a convertir en una arma de control social y esa arma de control social nos la van a aplicar a nosotros porque nosotros no somos makers. ...nosotros no creamos nada... ...nosotros solamente utilizamos tecnología...
2: ...consumidores...
8: ...consumidores... ...y por eso que tú puedes decir... ...no, porque estos países han avanzado tanto... ...porque invier invierten en I+.D... ...el Internet de las cosas vino a revolucionar el mundo...
2: ...y tú dices... Ay, pero ¿cómo no voy a tener internet de las cosas? ¿Cómo no voy a tener las cosas interconectadas en mi casa? Si eso me da la posibilidad de ir llegando y prender el aire. Eso me da la posibilidad de ir llegando y si salí tarde y no me di cuenta y dejé una luz prendida, la apago desde Así el carro, es. desde mi celular, manejo toda mi casa, todo está interconectado. Si estoy sentado en la sala y tengo visita, prendo el radio. Si hay gente fuera, le prendo el radio de la, de la terraza y yo oigo otra cosa aquí adentro. O sea, todas esas facilidades, lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos dando nuestros recursos más valiosos, que nuestra data, nuestra información, nuestros patrones de comportamiento a todas estas compañías que los están almacenando. Cenando y así mismo están diseñando los productos que nos van a volver a vender a, De una manera que sea mucho más amigable y De una manera que nosotros lo sintamos como que lo necesitamos ¿Por qué? Porque fue diseñado a partir de tu información
8: Pero señor Mario Tipaz, qué bueno, parece que usted lee mucho Ah, sí Sí, me he dado Lo disimulo a, veces sí, a sí. veces, sí Pero mire, eso que usted dice que es bastante interesante antes una compañía necesitaba hacer mucho estudio de mercado para ver cómo es la evolución de ese producto. ¿Verdad que sí? En la era del siglo XXI, eh, la persona cuando un producto es malo va y se desahoga en la reseña, usted ha entrado a Amazon y ve la reseña de un producto, cuando sí, sí, una gente le da todos los detalles, mire yo lo compré, lo usé durante 15 días, a los 16 días sí, yo sí. la besé por lo che y comenzó y hizo así, te dan todos los niveles de detalle, tú sabes qué hacen esa gente de una vez comienzan y dicen ah, este es el problema mayor que me está dando yo voy ajustando y eso va a ser el internet de las cosas un tenis que se daña de una forma eh, pero mira nosotros lo no detectamos a tiempo en los experimentos que hicimos que los tenis se, se, se le salía tal parte, pero el Internet de las Cosas te va dando datos en tiempo real. Y eso es que todos los dominicanos, más que enfocados en, en, en el uso del Internet de las Cosas, es que yo me dediqué, después que yo escuché a Seliné diciendo que la carrera en República Dominicana, lo pensos de la universidades, hay que revisarlo, o sea, es lo mismo Mario Tipa no, y
2: si tú te vas a los makers a los países donde sí. sí de verdad se están construyendo cosas y ahora tienen una cosa de que project management y te hablan de las diferentes modalidades y te hablan de una que se llama de que agile y eso es de que cuando tú vas desarrollando un producto tú tienes que ir viendo poniendo en prueba las cosas de una vez. Que tú no puedes durar un año desarrollando un producto porque el mundo va cambiando muy rápido. No, tú tienes que hacer prueba y error, prueba y error. Y si no te funcionó, lo rápido. Claro. Para tú ajustar. en seis meses, en tres meses, ya tener un producto en el mercado y que la gente lo consuma o no lo consuma, pero tú sabes si eso es algo que, val que vale la pena tú invertir, seguir invirtiendo recursos en eso. El señor, el mundo va a un ritmo al cual nosotros nos vemos por mucho tiempo que... Nos hemos opuesto Entonces ya Eso es imposible Seguirlo haciendo Si nosotros queremos Convertirnos en un hub logístico En un hub de desarrollo En un hub de construcción En el ¿cómo era, qué, qué era lo que querían hacer En Puerto Plata? Un Silicon, Silicon Valley. Valley Si nosotros sí. queremos Ser bueno. un Silicon Valley Que yo creo que No es Puerto Plata Porque Puerto Plata Es un destino turístico claro, Yo creo sí que el mejor de La mejor zona para eso Es la frontera claro, sí, es. Pero si nosotros queremos Ser un Silicon Valley En este país de hacedores Tenemos que empezar A cambiar los paradigmas educativos Claro porque... Pero
4: es que no puede ser Que las carreras universitarias que yo pude tener la oportunidad de ver cuando iba a entrar a la universidad, son las mismas para mi hijo, y yo para y tarde, entonces tenemos que revisarnos porque cuando tú sales de la universidad, entonces dices, ah, no tengo trabajo, pero claro, si están sobrepobladas si las carreras ya hay demasiado de todo, entonces analiza lo que tú vives diciendo todos los días, cuáles son las carreras técnicas o de verdad carreras formales que necesita la República Dominicana para los puestos de trabajo que están en necesidad
8: entonces yo quiero concluir diciendo lo siguiente mi país, le quiero hablar a mi país, a esos jóvenes que están hoy, no sé, viendo la, el techo, caminando porque no encuentran qué hacer. Es así. Cada día eh, tratando, como dicen en los barrios, de, de meterse, de entrar al juego. Y yo siempre digo que entrar al juego no es conseguir dinero, que yo sé que es el objetivo principal para usted poder salir de, de la pobreza. Y yo quiero invitar a todos los dominicanos jóvenes, jóvenes que tienen hoy 16 años, hasta los 30 años, que necesitan eh, un empuje, pero no saben qué dirección, hacia dónde apuntar, hacia dónde irse. Yo les voy a invitar a ustedes a darse cuenta de tres habilidades, o carrera, o como, como usted lo quiera ver, porque en el siglo XXI los títulos no son necesarios. Es la, la habilidad que usted tenga. Número uno, ingeniero de datos. Número dos, experto en ciberseguridad. Y número tres, Robótica. En esos tres elementos, ¿verdad que sí? Que les mencioné, le va a ayudar a que la sociedad dominicana pueda crecer, pueda ir a otro nivel. Porque lo que yo tengo en mi mente es lo siguiente: que si la sociedad dominicana no utiliza los datos para hacer cambios reales, nosotros vamos a seguir siendo una sociedad del tercer mundo. Si nosotros aprovechamos la tecnología existente para poder buscar en dónde fallamos, dónde exponenciar y dónde darnos cuenta que tenemos que poner toda nuestra fuerza, entonces la sociedad dominicana ese día va a ser una sociedad más fuerte. ¿Y cuáles son esas carreras? Repítela de nuevo, por favor. Tres carreras que yo invito a una persona a estudiar en esta era. Ingeniero de datos, experto en ciberseguridad, y robótica.
4: ¿Y dónde pueden tomar los jóvenes en nuestro país esas carreras?
8: Uh, uh, Ve, de forma de ingeniería, en INTEP, Pucamayma. ¿verdad que sí? Pero de forma técnica, el ITLA, el ITLA sí, le la da las tres. Las tres. Y si, y si tú me preguntas, ¿y por qué tú hablas tanto de ciberseguridad? Los ataques cibernéticos ahora son peores que nunca. Los robos de dinero digitales, es increíble todas esas cosas. Y eso es lo que lleva a una sociedad a pensar en el futuro y el futuro del internet de las cosas lo que te dice, yo voy a aprender todos los patrones que hace la gente, pero yo necesito a alguien que interprete los patrones yo necesito a alguien que ponga más seguridad con esos patrones, y eso es lo que va a conllevar que la sociedad dominicana sea un país más fuerte y que la fuga de cerebro no se dé de forma, estudié, me voy no, vamos a crear los mecanismos vamos a crear las oportunidades y vamos a un país más fuerte señor Mario Tipaz
1: al mediodía,
0: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
2: Y este programa quiere felicitar a Amelia Vicini, socia de la firma Inicia, quien fue seleccionada como la primera dominicana en recibir el premio Mujer Empresaria del Año de la Fundación She Is. Oh. En el marco del She Is Global Forum 2022, Women of the Future, Mujeres del Futuro, un reconocimiento al empoderamiento y liderazgo femenino en Latinoamérica. Esta fundación, formada en Colombia en el 2016, sin fines de lucro, con más de 10.800 beneficiarias y 286 productos y proyectos. Es una de las fundaciones con mayor impacto en Colombia, dedicada a promover, integrar e implementar proyectos de equidad de género, emprendimiento e innovación social. Felicidades para Amelia Vicini, quien se despidió con una frase sumamente interesante y que invita a la reflexión. El cambio solo es posible haciéndonos sujeto, no objeto de la historia. Felicidades para ella. Esperemos que siga haciendo esa gran labor por el bienestar de la mujer y la integración en la vida productiva de República Dominicana.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario.
6: Y, y este se
7: segmento mora. llega a nombre de la
3: pasteurizadora rica porque la vida es rica y el día de hoy recomendamos la batalla cultural reflexiones críticas para una nueva derecha del mediático escritor argentino Agustín Laje en un mundo contemporáneo la sociedad y la cultura cambian a gran velocidad la voluntad de dirigir esos cambios está en la base de las batallas culturales que hoy viven en todas partes bien investigado y argumentado Inteligentemente, este libro define el concepto de batalla cultural y muestra hasta qué punto la cultura ha llegado a ser un botín principal del poder cómo se han desarrollado estas batallas desde los tiempos modernos hasta la actual posmodernidad y cómo enfrentarlas en este libro Agustín Laje explica qué es la batalla cultural cómo darla y cuáles son sus características analiza cómo la nueva izquierda entendió este fenómeno frente a una derecha que menospreció el poder de la cultura examina cómo entendió este fenómeno la nueva izquierda frente a una derecha que menospreció el poder de la cultura Pretende brindar las herramientas necesarias para el nacimiento de una nueva derecha Este es el libro que recomendamos el día de hoy La batalla cultural, reflexio, reflexiones críticas para una nueva derecha Del mediático escritor argentino Agustín Laje
2: Es muy interesante, yo recomiendo la lectura porque independientemente de usted le caiga bien O esté de acuerdo con sus ideas yo creo que hay que leer a las personas que están influyendo de alguna forma en la sociedad dominicana para entender qué piensan, cómo piensan y por qué piensan de esa forma. Si usted no está de acuerdo, es mucho más importante que lo lea bueno, para saber lo que él plantea y de qué manera eso se enfrenta con su pensamiento, con su ideología, y usted pueda refutar en algún punto. Volvemos al tema de no ser objeto de la historia, de ser sujeto de la historia, es decir, de, de, de tener alguna incidencia en sí. la manera en que este país se va desarrollando yo que... creo que aunque no estemos de acuerdo en ese momento que más tenemos que sentarnos a hablar porque de esa la única forma que desde el disenso podemos encontrar opciones saludables y que construyan y no destruyan
3: y que aquí nosotros no hemos tenido esa de, de, de centro derecha centro izquierda derechas radicales derecha, izquierda radical y realmente en España sí se veía esa diferencia de que era mucho más permisivo mucho menos radicales en la casa en la parte de la izquierda en el caso de la derecha son ultra eh, conservadores no 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 tienen esa apertura hay muchos de los derechos que son adquiridos durante la izquierda en España, que luego por la derecha han sido eh, dados hacia atrás. Es lo mismo que estaban viendo allá en, en los Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad de ver todo el mapa a través de un libro.
8: Mira, Jenny, yo te voy a decir una cosa. Mientras el país de nosotros siga así, que no tenga ideología clara, uh -huh. esto va a ser un país que a nivel político no va a tener desastre. Miren a Perú cómo está. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Yo lo que aspiro que República Dominicana sea un país equilibrado. Verdad que sí, que no sea extremo, sino un equilibrio, que eso es lo que yo aspiro. Yo no quisiera vivir en un país donde las personas sean extremistas. No. Yo soy conservador pero respeto a los, a los demás Y
2: que lo importante no es lo que tú seas o lo que tú dejes de ser Lo importante es entender que no todo el mundo Tiene que estar de acuerdo contigo Y que porque estemos en desacuerdo con un tema en específico No tenemos que estar de desacuerdo en todos los otros temas Que todavía podemos sentarnos Que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide Porque por lo general en este país las diferencias siempre son De forma, no de fondo Porque al final aquí tenemos problemas muy básicos Que todos sabemos que son los problemas que hay que resolver Entonces todo el que está en la vida pública mi, Lo que yo quiero pensar es que tiene las mejores intenciones con este país. Entonces, siempre habrá oportunidad para construir si se quiere. Ya saben, este segmento llega gracias a Pasteurizadoras Rica porque la vida es rica.
0: rica. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Jenny Aquino.
3: Arrancamos con la boda que fue pospuesta de Clarisa Molina. Sí, ayer se aclaró que no, que no han terminado, que todo está en paz y amor, simplemente que hubo unos unas problemitas, que no iba a ser la boda el 7 de enero, que ahora se movió hasta abril, hay llamado a todos los invitados ¡Ey! Acuérdate, mover todo porque supuestamente no se ha suspendido no han terminado, no ha pasado nada según las declaraciones de la misma Clarisa Molina, pero ya ustedes saben que todo el mundo, hay un proceso judicial que está pendiente en Puerto Rico y la gente está mirando que el vínculo con aquel reggaetonero que murió hace unos años que decía que estaba, ¿te acuerdas? Este supuestamente que había estado eh, manipulando a osuna con unos, con unos videos y una cosa, la muerte a raíz de esto que hay un proceso judicial abierto en Puerto Rico, pues queda todavía la discusión y está en Twitter precisamente, porque el ex-manager de Osuna es el novio de Clarissa
2: ¿Qué más tenemos? Otra tendencia que nos llama mucho la atención es Vaticano. El Vaticano es tendencia por lo que está pasando con la información que dimos un poquito más temprano, hablando de las ideologías cristianas que nos Embaucan, según algunas personas en Twitter, dicen No podemos dejarnos embaucar por las ideologías y el tipo de educación que viene de Europa Nos quieren imponer su educación fallida Estas fueron las declaraciones de Monseñor Edmundo Valenzuela Que han prendido Twitter en fuego Dice el, el, el Vaticano, no aprueba el matrimonio homosexual porque Dios no puede bendecir el pecado Y entonces hablan de lo que está pasando con las noticias como las que dábamos al principio Bueno, veremos en qué para esto También es tendencia Hunter Biden El hijo de Joe Biden Porque salieron los famosos Twitter files Donde Elon Musk hizo pública varias conversaciones Que tuvieron los ejecutivos de Twitter De la gestión pasada Sobre qué hacer con informaciones Que se estaban divulgando en la plataforma Durante las últimas elecciones Lo único que han podido comprobar Es que el equipo de campaña de Joe Biden Y de los demócratas estaba solicitándole a Twitter Que borrara unas fotos desnudas Del hijo de, de Joe Joe Biden, de Hunter Biden. No se ha podido probar que ellos estaban trabajando juntos para afectar el resultado de las elecciones. Esto ha hecho que Elon pierda mucha fuerza. Hunter Biden es una figura que polariza, digamos. Es una figura bastante controversial. Ha tenido negocios en Ucrania porque Joe Biden era la persona encargada durante el gobierno de Obama de negociar en Ucrania cuando ya Ucrania tenía problemas con la región del Donbass y Rusia. Pero al Joe Biden hacerse presidente, Hunter ha asumido otra, otras responsabilidades y sigue siendo una de las principales figuras que dice Donald Trump que deben ir presos en este proceso y que se encargó de negociar para que a él le hicieran fraude en las elecciones pasadas. Veamos qué pasa con todo este tema. Los estadounidenses siguen dando muestras de que no son la democracia que todos pensábamos.
3: Se murió Christy Allen, esa actriz y también es una de las tendencias al día de hoy luego de un cáncer que fue descubierto hace recientemente. Tienes, tenía 71 años, había estado en una película, Mira Quién Habla, junto a John Travolta y toda la comunidad está hablando de las características que tuvo esta mujer en vida, de que siempre llevó risa, siempre llevó alegría y al día de hoy el mundo se despide de su plano físico. Bueno, otro que es tendencia hoy es López de Vega, y no es por ni por su
7: aniversario, ni por su centenario, ni por nada, sino por un, una situación que se dio en España, y es que un periodista, eh, un alcalde, el alcalde de Parla, le, supuestamente le quitó el nombre de López de Vega a un edificio para ponerle el de Almudena Grandes. Entonces eso ha despertado un debate el debate de, vamos a decir, el debate de la ignorancia, porque Ajá. realmente nosotros no hemos podido, eh, no solo en la sociedad dominicana que vivimos diciendo ay que somos unos ignorantes, Ajá. que la educación, o sea, es un, es, es un problema que, que abarca, yo creo, to, to, a, a, a todo el mundo y también en España pasa eso. Resulta que no, que no fue que le quitaron el nombre al edificio, sino que en ese lugar hubo, en un tiempo, un colegio que se llama López de Vega, y que ese colegio fue cambiado de lugar. O sea, que al edificio, el hecho de que le pongan el nombre de Almudena Grandes, una gran escritora, eh, escritora que, que trajo eh, como a la, a la literatura todo lo relacionado con la guerra civil española y todo el franquismo, eh, tiene muchísimo derecho a que ese espacio tenga su nombre, ganado a fuerza de lápiz, de talento y de ficcionar la historia, una historia que todavía duele muchísimo en España.
4: Bueno, la verdad que como madre me da mucho temor y mucho terror lo que esta era de los niños, porque hoy tenemos como tendencia eh, muchas personas en Twitter. Eh, protestando por la porquería que quieren enseñarle a nuestros niños y eso está siendo debatido ahora mismo en Europa y Estados Unidos porque estoy viendo una guía para niños de tres años de cómo yo me masturbo con diferentes eh, imágenes y y, 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 no, y honestamente no entiendo qué es lo que quieren lograr en el mundo, porque ¿cómo tú le vas a enseñar una guía de esto a un niño de no, tres no, años? Tiene que ser un error. Eh, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que quieren lograr entrándole toda esta porquería a los niños? Entonces dicen eso, que, que mucha de la gente dice que tal vez todas las élites del mundo y el poder quieren normalizar este tipo de cosas por sus mentes perversas, porque de verdad que tiene que ser muy perverso para tú poner a un niño que en esa época lo que está en su mundo bonito, eh, de juguetes, tranquilo, a estar pensando en ese tipo de cosas que no, no es a esa edad que uh -huh. llega a la mente.
3: La falta de información hace daño, pero la sobreinformación a una edad que no es la correspondiente hace también más. hace más daño. No hay más nada que decir. Al
1: mediodía, al, mediodía, al mediodía con varios y con
5: De paso, de paso y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos De paso y repaso
9: Y al mirar sus ojos Su expresión le juro Me da pena Entiendo que le duela Ahora yo me pongo en su lugar después de vivirla y siento su dolor. Pero yo no tengo ya mucho que hacer, me enamoré
7: de su mujer. Bueno, señores, y tal y como ustedes sospecharon luego de oír uh, de paso y repaso y oír a Badir que nosotros tenemos aquí en el estudio, en nuestra cabina, a
9: Badir Sabroso <risa> Qué gusto estar con eh, ustedes no, aquí
7: No, pero es que Badir es como una cosa así Que cuando él canta Como que el espacio se cambia Ya nosotros nos pusimos Como en otra onda En otro way <risa> En otra forma de ser Y de sentir Y de movernos Badir, la cosa sigue buena contigo Eso
9: es así Muy contento Y feliz de estar aquí De anunciarles cosas buenas Y como tú dijiste El ambiente cambia Ahorita trae a la muchacha Ron Y se lo pone en el café <risa>
7: Por favor. que sí. te rogamos, oye, no Va a decir, la verdad es que que sí, que sigues escalando, sigues cambiando y, y, la, y, la, y la parte más importante es que no te paras de trabajar.
9: Sí, sí, yo creo que el trabajo constante tiene sus frutos. Justamente estoy aquí para anunciarles que celebro todo esto que ha pasado en el 2022 en un concierto que tendré en Lucía el 16 de diciembre. Con esa intención, eh, no hay un guión, no hay un horario para ese concierto. Yo voy a cantarle a toda esa gente que va a poder estar ahí y que han sido eh, quienes han hecho que eh, tengamos tantos frutos positivos en este año, en esta carrera que, como siempre digo, porque todavía lo es, eh, está en Pininos, pero que la República Dominicana ha abrazado con mucho calor.
7: El, el sábado pasado pude eh, ver... Cómo, cómo ha escalado en, cómo ha calado Badir y su canto y su encanto eh, en el público que le gustan las canciones de cantautores, estuvimos eh. sí. eh, presentes en el concierto de, de Pavel, Pavel a Casa Pavel, Llena a casa un, Pavel, un, un concierto memorable y, y verte ahí me dio mucho gusto y sobre todo me dio mucho gusto con el placer, con la alegría y el orgullo sí. que el público te recibió
9: me sorprende mucho, he tenido ya esa misma experiencia en tres ocasiones cuando a Pavel me anuncia, veo el, el calor de la gente y cantando una canción que aunque no es mía, la gente la ha eh, asumido como mía, que es una canción se llama Voy a mi enamorado de Donato Pogueda. Pero en el mismo Aragua estuve hace unos días abriendo el concierto de Marisela y me pasó igual y honestamente todavía me sorprendo, pero me llena de muchas responsabilidades de seguir trabajando como estamos. Porque he visto como ya República Dominicana, como reitero, ha abrazado la carrera. Estoy muy contento.
7: Exactamente. Eh, también, recientemente, tú no, no viniste aquí, que toda tu noticia tú la tienes que traer aquí, porque es el programa tuyo <risa> oficial. Eh, hiciste un, un dúo, grabaron un dúo sí, y Techi. con Teji
9: y Fatule. Eh, la canción se llama Dejarte Correr.
7: ¿Quién la escribió de los dos? La
9: escribí yo junto con una amiga, Marianne Mercedes, eh, en, en épocas de cuarentena. Eh, la lanzamos ahora. Estábamos compartiendo un sentimiento juntos y una experiencia y surgió esa canción que tiempo después pues pude mostrarse la Techi y la grabamos. Y, y por ahí anda recorriendo, no solamente República Dominicana, sino México y España. Techi okay. tuvo una gira con, con Noel Sharif de Sin Bandera uh -huh. y adquirió un público de él. Y esta canción que grabé con ella, me he dado cuenta por el tema de las redes y las plataformas digitales, que ese público que ella adquirió con Noel también está asumiendo el trabajo que estamos haciendo. O sea wow ¡Qué bueno! ¿Cómo te dice esa canción? Dejarte correrse ya.
6: Juro que luché Pero tú no querías ver Lo que
0: yo había cambiado Estabas ya cansado Y yo
9: te juro que Si hubieras sido antes
1: Te abrazaría
6: de bien, de que la wow, okay. Ese momento
9: en el que ya tú entiendes que ya, ya, ya. ya no, a veces uno no lucha, me lucha me mucho, pensé. pero toda lucha debe tener una fecha de vencimiento. Y en un momento cuando tú te das cuenta, tú dices, ya, te tengo que dejar ahí, uh -huh. aunque me duela. Uh -huh. <risa> ¿Qué, qué, qué
7: otras cosas tienes en carpeta, Badir, en términos de grabación?
9: Empezamos el 2023 con un tema que voy a lanzar, que estoy trabajando con Pavel Núñez en enero. Eh, tenemos por ahí guardadito un dueto que hice con José Alberto el Canario, tanto en bolero como en salsa,
6: excelente y
9: a Mili Quesada me la traje en bolero, y eso Uy. lo vamos a tener <risa> ahí para disfrutar. El primer un aplauso el primer, Uy, rico. el primer trimestre del año eh, promete ser muy bueno.
7: Bueno, y hay una cosa que, pa que promete ser mejor. Sí. No solo el primer trimestre del año, sino que tú Tú andas eh, así, como un merenguito, tema Navidad. Concrito. Hice un merenguito
9: con Dionis Fernández uh -huh. eh, en, en un proyecto que se llama Caribe Wonderland, que es, está ahí estamos yo, está Mani Cruz, Mili Quesada, Techi Fatule, Joe Michael. Hay una cantidad de artistas y colegas que estamos ahí, Pavel Núñez. Y todos son arreglos de Dionis Fernández. Vamos a oír. Son es. merenguitos. A la en la calle y dirá la gente que esto es un desaire. Y dirá la gente que esto es un desaire. Allá adentro veo, allá adentro veo un bulto tapado. No sé si será un lechón asado.
1: No sé si será un lechón un asado.
9: Sabroso.
7: Pero también, también Pero, de eso se trata. Entonces ahora cuéntame a pesar de
9: románticos, somos dominicanos. Sí, exactamente. Sí. ¿no? y además es
7: un clásico dominicano. Sí, totalmente. Un clásico como él. Totalmente. Va a decir, cuéntame de qué va a pasar en Lucía.
9: Mira, voy a, como te dije ahorita, no tengo guión para ese show, no tengo tiempo. Yo quiero entregarme hasta que Lucía cierre o hasta que, no sé porque ahora está o hasta que, que las, alinas, hasta, que la, la, a
7: las a, hasta que las almas que habitarán sí, a Lucía esa noche se
3: cierren
9: que no creo que se cierren, comúnmente se abren y otras cosas después de tragos, mira eh, <ríe>
3: Hasta que la policía yo quiero
9: entregarme Como te digo, para mí es una forma De yo dar las gracias a toda esa gente Que ha estado apoyando y atento a lo que está pasando En mi carrera, tengo invitados especiales mm. eh, Creo que puedo mencionar algunos sí, Voy claro. a tener ahí a, a Kiara Franco Ay. Voy a tener a Yu michael con quien hice Una bachatica hace unos meses Y otras sorpresitas más, a mí me gusta Cuando son chojos de mi producción eh, sorprender con lindos invitados como dicen a Rocafe que tuve ahí de invitados a Dalgisa Pantaleón a Félix de Olio mm. a Pavel Núñez a Rafa Rosario se, se dan bueno, se dan bueno así que no se lo pierdan las boletas van a estar a la venta en tics.de oh, ya están ya están a la venta perdón en tics.de en para allá porque tengo entendido que Me gusta esa idea de la poco. única full band
7: ¿Quiénes quién componen sí. esa, esa banda? Fun, eh,
9: la, la full band es toda mi banda Está Erickson Bass en el bajo eh, Melvin Hernández que está dirigiendo la banda en la batería Gian Alberto Méndez que es un animal Como músico, el muchacho toca guitarra Saxofón y Chelo en, en, el, en, el, en el mismo show lo va cambiando Ahí eh, Reuel en el piano Y desde Venezuela, Josía Centeno Más los invitados que vamos a atender Dice única porque ese día voy a cantar por primera vez en público una canción que tengo que se llama Única y voy a lanzar en febrero y quiero... ¿Estrenarlo ahí? No, porque el lugar es especial para mí.
3: ¿Va
7: tengo quiere? historias
9: en ese lugar.
3: Va a decir, aparte de que supimos que, bueno, durante la pandemia te volviste loco escribiendo. En estos momentos, y estamos todos libres, estamos, el, ya está tu día a día, ya te están llamando para más compromisos cada día. ¿Estás escribiendo tanto como antes? ¿Has mermado? Hay un día que escribes tres canciones, otro día, ¿cómo está tu día a día y la escritura? Para realmente? serte
9: honesto. Cuéntame. Yo soy muy débil emocionalmente.
3: Ay, me encanta. Naciste y, melancólico.
9: Y cualquier cosita me hace... Tener la necesidad de expresarme y de la forma en que mejor lo sé hacer es escribiendo. Por ejemplo, la semana pasada estuve conversando con una amiga. Yo tengo un problema porque digo las cosas como son y a veces me No, no, problema.
7: tranquilo, tranquilo. No, pero no es de ti, que vamos llegó,
9: a que lo digas es lo sí, que tú mira, Llegó una pareja, que un exnovio, saludó a todo el mundo. Menos a ti. Menos a ella. Oh. A mi amiga con quien tuvo una relación muy bonita muy común. se fue
2: <risa> pasas que cosas eh? y la muchacha con,
9: con los ojos aguados me dijo yo no sé cómo él puede ser tan fuerte yo no soy tan fuerte como él y esa vaina me remontó a situaciones parecidas que me han pasado claro. ¿A y, lo e también, y escribió digo, una canción Alfredo te quiero hermano cariño Alfredo Nini fue mi vecino <risa> y eso me hizo escribir una canción que creo que es la última que escribí que se llama así mismo, yo no soy tan fuerte no, 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 dice, no pues? puedo durar mucho tiempo para, para entregarla, porque también cuando que escribo algo, yo quiero, por eso que también tiro mucho contenido, porque es, que es un sentimiento que está ahí, quiero decirlo. Claro.
7: No, además yo... yo no soy tanto. tan
9: fuerte como tú, no tengo el valor para ignorar a alguien que fue tanto para mí. <risa> por ahí anda. Ay, 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 ay. <risa> y es que yo no sé disimular, ni mis ojos pueden aguantar cuando veo en los brazos de otro. Lo que tanto soñé. ¿Eh?
3: Pero ella lo ama. O lo que vida. tanto viví. No, porque él está transportando a lo que fue su realidad en un momento dado. Que
9: vivan los sentimientos.
3: Claro que sí, qué bien. Pero sí mismo como, porque te salen fácil la, la de desamor. ¿Y las de amor? Bueno. Dime esa parte también. La, hay algunas. Por ejemplo, mi primer sí, lanzamiento, sí. no entiendo,
9: fue que me enamoré de, perdidamente de una persona. Y, la de, la de Vaní. La, la, la historia de Bani, exactamente, con la que yo iba Bani, exacto, que si fuera contigo, ajá, la gente le pone nombre ya que esto es un problema. ¿Sí? <risa> la de Bani. Que no me de la y para qué decirte lo que me escriben los amigos Que saben las historias, que saben los nombres Ajá. Y ella misma también pero bueno,
2: Por suerte era la de Bani no la de San Juan
6: <risa> ¿Y te en Eso es lejos, ah, sí, sí,
3: lejos,
4: lejos. <risa> Yo no espero eh. la de
3: Monteplata Cuando es la, que la de sé, Monteplata de sí, Bueno, claro. él, él
4: lo que le tiene que decir es Te quiero mucho, pero si alguien te hace más feliz Que yo, cariño, eres libre Además, Badir tiene un fan club, Monteplata. Mis sobrinas son locas con
7: Badir. Eso está claro, bueno,
9: Monteplata. Claro. Está bueno, Monteplata. Eso hay que, que ir, ir dije para que allá. Está bueno. hay que aprender a amar, aunque tú no te tengo. Claro. Te amo no significa claro. te tengo. Uh
7: -huh. Bueno, te Badir, amo, gracias. Isabel, gracias no por, te... por, por haber estado con nosotros Gracias hoy. a ustedes, Invitar, señores. Reitera la invitación para... Invitar a, para a todos los
9: oyentes a primero que me pueden seguir en Instagram como Badir Oficial. Así me acompañan a veces cuando hago algunos live con un traguito en la cabeza y ustedes me acompañan y en Lucía, nos vemos el 16 de diciembre, las boletas están a la venta en Tix.2, vamos a tener una noche única con toda mi banda dando las gracias a a, a, al, al poquito de personas que van a estar ahí de nuestro país y, que no han dado tanto apoyo y tanto cariño.
7: Y una buena noticia que tengo que dar es que Badir tiene un, un super equipo de trabajo encabezado por Gior, Jordano Landrón. Ay, le mandó un. Entonces, queremos mucho a, a Jordano y sabemos que uh -huh. si se hizo cargo de tu carrera, es Duro, porque Jordano. la cosa baja. Tiene un
9: equipo de trabajo incansable y con fuerza. Hablando de Baní, y aprovechar que estoy aquí, Ajá. el 17. Voy a estar en Baní.
3: Ay, ay, ay,
7: ay. Así Las que allá nos vemos Baní. Ahí
9: en Instagram está toda la información. <risa> Las
3: de Salinas salgan para allá.
9: Tengo miedo, tengo miedo. Voy el día a Nagua y he ido otra vez a Nagua.
3: Ah.
9: Pero me voy desde que termino el show porque me dicen que en Nagua puede ser peligroso la cosa si me quedo. Ajá.
7: Qué manera tan loca, ¿no? <risa> <risa> vamos, con un chiste ese no
9: vamos. Qué gusto, señores. Un placer. ¿Con qué manera tan loca? Ajá. Esa es de Pablo García. Ah, con. Con, 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 Fra con ah, Francisco C, de esta tremenda canción. Pero tú sabes, te voy a cantar un poquito de esta canción hablando de Bani. Ajá. Si fuera contigo, ah, sí, sí, la de Bani. sería más fácil vivir esta vida rara, rara. Porque contigo es menos el llanto y la pena. Porque tu abrazo es fuerte y me llena. Si fuera contigo, sería real mi felicidad. Todos los días serían de blanca Navidad Porque en tus brazos yo encuentro la paz Si fuera contigo Qué bonito sería si fuera contigo Nos vemos el 16 oh, oh, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah,
6: yeah. uh. de
0: En al mediodía, con Marioti, con Mariotti y compañía,
2: hablemos de tecnología. Bye. Señores, tenemos noticias para los criptocreyentes. Paul Krugman, quien es ganador del premio Nobel de Economía, lo ganó en el 2008, dice en su artículo de opinión que Bitcoin y todo su ecosistema va hacia el Fimble Winter. Nos vemos el Nos vemos. Va hacia el finbol winter ¿Qué es el finball winter? Bueno, es ese invierno que según la cultura nórdica Llega al mundo meses antes de que se termine De que llegue el fin del mundo Es decir, es como el principio del fin Mucha gente ha dicho que las criptomonedas están pasando por un momento difícil Pero que se van a recuperar Este señor ha dicho no, no, no winter no, no es que winter is coming Como en Game of Thrones Es que winter is here Y para quedarse Según Paul Krogman premio Nobel de Economía Es uno de los principales eh, Periodistas de opinión Que tiene el New York Times Y él ha dicho Que él no entendió nunca por qué personas avesadas Personas con mucha experiencia Le dieron tanta credibilidad A este mecanismo A este invento Que era el blockchain Que era una manera Digamos de linkear Era como una bitácora O el blockchain es Una bitácora digital Que está asociada A un activo o a una acción o a cualquier tipo de, de bien digamos que produzca algún tipo de utilidad de rentabilidad él dijo que esto era un invento que él no le ve sentido que no no le ve necesidad y que por eso él cree que este no es el futuro Paul Krugman eh no no Charlie Mariotti Paz ni Darían Vargas Paul Krugman premio Nobel de Economía
8: con todo el respeto que se merece ese premio Nobel a él le dieron un premio Nobel por otra cosa no por criptomonedas sí. usted de criptomonedas no sabe nada Qué boche. De eso usted no, no sabe él nada.
2: Dice En el artículo que salió en New York Times, él dice: La gente dice que es una modalidad bastante eficiente, y yo les creo, pero no entiendo el porqué. Esa es la pregunta que nadie me responde. Oye. ¿Cuál es la necesidad de utilizar este blockchain en el mundo de hoy? Donde Gua hay tantas otras formas de mantener el dinero seguro. Cuando el genio de
8: Satoshi entrega sí. ese papel, el blan blanco. Verce.
2: Satoshi Nakamura, sí. el conglomerado o el ser humano que Así está es. detrás del Bitcoin. Bueno, él
8: es, es el que se conoce, ese okay, nombre. Okay. Cuando ese hombre entregó el famoso papel en blanco, donde define todo lo que hoy es una realidad es diciéndole al mundo, miren yo quiero un mecanismo descentralizado donde nadie lo pueda controlar, donde nadie pueda saber nada acerca de, de este sistema, y esto va a llevar a la humanidad, ¿a que a decir, no, yo no quiero que el dinero mío sea privado, yo quiero que el dinero mío todo el mundo sepa dónde cae, qué tú haces con él, qué tú compras a qué tú te dedicas si ese señor piensa que el mundo le va a dar la espalda a eso, te he equivocado. Un mundo que cada vez tú te sientes más aislado. Tú sientes pero ven acá. ¿Y qué es lo que están haciendo conmigo? Yo lo respeto mucho a él, pero las la criptomonedas llegaron para quedarse. No, y oye, oye
2: estos datos que mucha gente ha dicho. Dicen: hay instituciones financieras europeas que creen que el precio actual del Bitcoin, que oscila vamos, entre 16 mil y 17 mil sí. dólares, no es más que un último suspiro inducido <risa> artificialmente antes de emprender el camino al olvido. Y es lo que dice mucha gente, pero también los defensores del Bitcoin dicen: en su momento, solo en el año 2018, Bitcoin fue declarado muerto. No 90 veces y 336 veces en 2010, pero aún así. Sigue creciendo. Se dirige a su cumpleaños número 14 y su tecnología va a prevalecer mucho más allá de lo que ha ocurrido con FTX y con el desplome de las criptomonedas. Eso han dicho algunos inversionistas también. Tiene adeptos, tiene críticos. Lo que sí es cierto es que tiene 14 años sobreponiéndose a toda crítica. Ya. Altas, bajas, pero cuando está alto, está bien alto. Yo quisiera que ese
8: mensaje, Paul, se lo diera al que compró la pizza con los Bitcoin. Para que él sepa que se siente. Tú sabes porque el, pizza, yo no
2: puedo amiga. volver a darle la espalda al Bitcoin. Porque yo recuerdo que en el 2008, 2007, unos amigos me empezaron a hablar de esto, de este Bitcoin. Un Bitcoin costaba como 600 dólares. No, 700 no, en el 2008 dólares, un dólar. Se, no, no, pues en el 2009 ya estaban sí, un poquito. Yo sí. creo que cuando me hablaron costaban como 300 dólares, sí. 400 dólares. Y yo le dije que si él se estaba volviendo loco. Y... El Bitcoin el año pasado uh -huh. llegó a estar 77. en 77 mil dólares, señores. O sea, que el que compró... Olvídese si eso tiene aval, sí, si eso tiene hecho. alguna sustancia. No, no, no. Hay una ficción creada alrededor del Bitcoin que en un momento lo llevó a 77 mil dólares. O sea, ¿cómo usted, teniendo la posibilidad, no va a invertir en esto que para muchas personas que tienen conocimiento, es el futuro de la moneda?
8: En medio de la pandemia, el mundo ahogado. Y la criptomoneda hacia allá arriba porque el ser humano necesitaba buscar algo que le diera placer, ¿cierto? Todos los indicadores económicos, toda la gente, que habla? que va a pasar en el 2023? Una recesión económica histórica, donde te están diciendo Jenny, no compre nada. Ahorra todo lo que pueda. ¿Qué están diciendo los lo tipos que le gustan la criptomoneda? Miren, el mejor momento para comprar criptomonedas es ahora en el 2023 el se van a duplicar y yo estoy esperando porque yo tengo 63 tirios. me han dado un La tablazo sí, eh, me han dado un tablazo y he perdido en dinero 4.9 millones de pesos y he llorado
2: y he sufrido. Y
8: he sufrido, pero voy a volver hacia arriba. Ahora estoy dado. Leticia, <ríe> ni de mí quiere saber.
2: <ríe> ni tú tampoco. Así es. Sí, señores. Estas son las noticias de cómo van las criptomonedas. Si usted todavía no es un cripto creyente, no le estoy diciendo que se convierta, pero investigue, lea, edúquese, que nadie ha perdido nada con, con saber, ¿verdad?, entonces haga su diligencia para que después no se queje. Señores, en, el, en los años 90 hubo personas que dijeron que no entendían para qué servía el Internet. Que eso era un invento. Que eso era una pasarela de moda. Que eso era una cosa que en un año iba a salir de circulación. ¿eh? Y ya vemos lo que pasó, ¿verdad? No se quede afuera si puede montarse.
5: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta, señores. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A los que se están sumando, gracias también. Ahora vamos con una invitada que tenemos aquí. Ella es una persona que goza de todo nuestro cariño. Ella es Elin Rodríguez Luna, coordinadora del Coro Nacional de Niños wow. Dominicanos y está con nosotros hoy. Bienvenida.
10: Hola, buenas tardes. Un placer grandioso, grandísimo estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
7: Desde cuándo existe ese yo, yo pensando que en los niños cantores de Viena y ah, no, claro. entonces bueno, ahora tenemos unos niños cantores de la República Dominicana. Eh, esa, es la idea, esa es la
10: idea Maribel. Eh, nosotros este es el primer coro profesional integrado por niños y adolescentes desde que existe la República Dominicana.
2: Y explícame qué conlleva eso, ser un coro profesional, porque yo recuerdo que cuando yo estudiaba música ahí en el conservatorio en la Escuela Nacional de Lila Mena, yo fui parte del coro, ¿Tú, tú era canta. segunda voz yo. Claro, pero, claro. pero pero entonces eso como que eh, se fue, se disolvió, creo, en sí. el tiempo. Entonces, ¿qué implica este sí. ser un bueno, corista profesional haciendo sí, un niño? Aquí.
10: Nosotros eh, el programa coral fue creado en el 2016, mayo del 2016 fundado por el maestro Ángel Hertz y yo como cofundadora y gestora del programa, donde hemos creado una escuela coral. Nosotros tenemos niños que están desde el 2016 con nosotros y desde el 2017, que han ingresado y tienen un sistema de formación basado en la metodología Count and Play, cuenta y toca, desarrollada por el maestro Hertz. Estos niños llevan un nivel de formación en, en canto coral, en técnicas vocal, en técnica vocal, en historia de la música universal, historia de la música dominicana, en chimes, campanas, y ellos son capaces no solo de cantar, sino también de participar en actividad coral basada, por ejemplo, en, en chimes, en flauta dulce, en campanas, instrumentos de ejecución coral. Entonces, eh, realmente a nivel de Latinoamérica no, no no había existido una escuela que conlleve eh, eh, formación coral completa, como lo tiene el programa coral.
3: Elin, en el caso de los niños que participan en esto, solamente se quedan mientras tengan la voz blanca, o, o cuando hacen esa transición, ¿qué sucede con esos niños? ¿O ¿Cuál es la edad que ustedes tienen? Porque tú me dices, tenemos desde el 2016, pero sabemos que hay unos coros que inmediatamente entra la adolescencia, lo sacan. Entonces, ¿ustedes tienen solamente esa parte mientras tienen la voz
10: blanca? Mira, actualmente nosotros tenemos niños entre 9 y 17 años, es la edad de, forma de pertenecer. Como tú bien dices, es una gran pena, luego de esta formación, que no puedan continuar de manera automática, corrida, uh -huh. fluida, en otro coro, que sería el coro, Nacional Juvenil, uh -huh. que es nuestro próximo paso. Amén. Estamos a la espera de, de ese apoyo <ríe> y de la aprobación del, del Ministerio de Cultura de las autoridades para nosotros poder llevar esos niños. Si sí estamos en esa situación que dices, uh -huh. tenemos muchísimos niños que están entre los 16, 17, hay varios que entraron a la universidad y no han encontrado un espacio de poder eh, continuar formando parte de un coro, en este caso coro juvenil, Bien. profesional una pregunta, ¿cómo pueden ingresar los
4: niños o cómo los padres se pueden dar cuenta si sus hijos tienen vocación o aptitudes para ingresar a un tipo de coro como este, ya vamos a decir que más profesional, porque normalmente uno lo lleva a la iglesia que forma uh -huh. parte del coro de la iglesia uh -huh, o en sí. el colegio y como que, no sé, hay padres que no le dan tal, tal vez la importancia o el valor sí. de que de verdad su hijo canta porque mira, los niños muchas veces tienen vergüenza de cantar mira, de los padres. Mira, tú pares. sabes que se
10: da un, una situación tú, tú sabes que la mayoría de los de la, el instrumento, por ejemplo si nos vamos a instrumentos, el instrumento que todo el mundo quiere aprender es guitarra o piano uh -huh. porque eso es lo que vemos, lo vemos en la televisión continuamente, lo vemos en todas partes. A nadie se le ocurre decir yo quiero tocar fagot Uh -huh. ¿O quiero tocar corno francés? Yo ni siquiera no, sé. Porque uh -huh. no son los instrumentos que nosotros lo vemos cotidianamente en los medios, en todas partes. Entonces, lo mismo pasa con el canto coral. Hace falta estos espacios. Hace falta que los niños vean coros cantando, como va a pasar ahora el viernes, que tenemos concierto en el Teatro Nacional, uh -huh. del Coro Nacional de Niños. Entonces, en la medida en que los padres y las familias se involucran, ven cómo es la actividad coral, qué es lo que hacen, pues entonces se crea esa relación, esa bola de nieve. Y no se puede llevar este tipo de actividades a los barrios,
4: a las, a las los a, al pueblo, al campo, porque ¿quién tiene oportunidad de ir al Teatro Nacional? Es un grupo muy reducido. Mira,
10: nosotros nos presentamos en todas partes. La semana pasada que fue, me encontré, eh, gracias a Dios, qué bueno que me encontré con Maribel, en, en, la, el cen, ¿sí? Ajá, en
7: la apertura del, de la Navidad del Centro Mirador, uh -huh. donde estos niños actuaron, me encantó y ahí mismo le dije, Aileen, tienes que ir al programa. Qué chévere. Uh
10: -huh. Y ahí en esa actividad habían niños del barrio, alrededor de mi, del Mirador Sur, esos barrios... Sí, es
7: un, es un proyecto que Aquí, tiene eh, Doña Purísima de León Guerra, de apoyar a la comunidad muy dentro bien. del centro. Entonces, no solo es la apertura de la Navidad, sino también que anunció ahí que a partir de enero va a abrir un, un curso uh -huh. de, de pintura y va a haber también de música uh -huh. dentro del Centro Mirador. Sí.
10: Y en esa actividad también habían niños incluso de la Plaza de la Salud, del pabellón oh. de oncología. Uh -huh. Entonces, eh, sí, la respuesta es que sí, que vamos a todas partes y nos hemos presentado en distintos escenarios. Ah, pero...
2: Muy muy interesante sí, y felicidades sí. por esa labor que están haciendo Porque he tenido Gracias. la oportunidad de verlo a través de las redes Y me parece una un grupo de muchachos sumamente talentosos ¿Cómo, ¿Y esta actividad cuándo será? si tiene, ¿El precio si tiene que tiene la taquilla? ¿Cómo sí. puede la gente adquirirlas?
10: Eh, va a ser en el, la sala principal del Teatro Nacional, la sala Carlos Piantini, El viernes 9 de diciembre, este viernes uh -huh. a las 8 y media de la noche es un evento que une a más de 120 artistas en escena. Van a estar el Coro Nacional de Niños, que está integrado por 42 chicos, más los eh, chicos que están en formación en el programa coral. Ellos duran un año en formación mínimo para poder ingresar al Coro Nacional de Niños. Entonces esos niños también van a tener una participación al inicio. Vamos a tener orquesta de cuerdas, orquesta de cámara y vamos a tener un artista... Muy, muy especial, es, un, es sorpresa para todo el mundo, pero es una artista muy querida por todos los dominicanos
3: Muchísimas gracias Elín por haber estado con nosotros aquí en cabina y esperamos, ya saben, la cita obligatoria este viernes Viernes
10: 9 de diciembre por primera vez a qué hora? ver niños solistas del coro participando Eso Va a ser una maravilla, ocho y media en la sala principal del Teatro Nacional, viernes 9
3: Perfecto, continuamos Muchas
10: gracias. Al mediodía, al medio día, al medio día con
1: y mi compañía.
2: qué fue lo que pasó. Ay, 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 Hay un señores, tema que te tiene activas redes. bastante no, no,
3: no, no, no. Redes sociales el día de hoy. Yo voy a dejar, esto está en redes sociales, es una de las tendencias del día de hoy. El encargado, bueno, él mismo se va a presentar. Acechen lo que es el encargado de inglés, de la mesita. Aquí está. Bueno.
4: Iniciamos con palabras de bienvenida a cargo del señor Eliodoro Columna, Elodoro. director de lenguas extranjeras hasta se fue Tecnología para quien pido este cálido aplauso. Columna. Columna, director de lenguas extranjeras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para quien pido
1: este cálido aplauso.
3: No encontraba el papel se del discurso. Se
1: del se discurso. Ay, Señora no. presidenta. La Peña Dominicana Es La República Dominicana ¿Qué Es remember this You are the present And you
3: are the future República Dominicana no, 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 no eh, Él lo cool. no dijo
2: muy bien Pero cuál fue el huevo El futuro. cometió tuyo. un error diciéndole a la... la, error, la no. No, 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 no Mira ay, 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 ay. No pregunto ay, 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 ay. Él cometió un error Se confundió no
3: él, Perdón él Porque está. le
2: dijo a la vicepresidenta Tú lo entendiste igual quizás. Pero
8: eso no se dice así no, Mira, mira, Maduro No venga a dañar pero este país quizás
3: esper, perdón, Señores, perdón, perdón, quizás perdón, perdón, Los perdón, nervios del momento Perdóname Ok, él está en la graduación Del programa Inglés de Versión, de inglés
6: es
8: no es todo el mundo, si soy yo a que ver, no soy sé inglés, ¿por okay. qué? En un coro no sentando El Bueno, pero quizás él es
2: muy buen profesor. Seguro. Sí, claro. Tú sabes que a sí. ti fue que te dio clase. Ojalá claro, los hijos tuyos,
8: <risa> él es tu profesor de inglés. <risa>
2: pero yo no creo que él sea profesor él es profesor. Él es el encargado. Bueno, el encargado de contratar, no, pero quizás él no da clase.
3: Pero mi amor, algo importante: si tú vas a estar no, que, llenando una. Tiene, o sea, una Jenny, es o sea de, en... Jenny es profesora de. Jenny es profesora de. de, de, de de estructura de, de edificio. De y yo soy de comunicación. No inglés, yo soy de ya. comunicación. O sea, Jenny, que sea la profesora de estructura de un edificio. O sea, tú estás dime, pidiendo es la viene? destitución
2: de Leodoro. Claro que sí, oh, porque ay. el señor tú te tiene
3: que hablar inglés, señor. Molina, ¿sí aquí está Ramos Molina, de Molina k no, 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 9 no. que también
2: tiene una opinión ¿Será? sobre este tema.
11: Molina, dígame su opinión, no, no, no. Si tú sea? te será. imaginas un, un dueño de un gimnasio, instructor de fisiculturismo, con una panza. No, <ríe> Pero todos los profesores de educación <ríe> física de este país sí, son requisitos tener barriga. No, tienen que tener un cuerpo. Porque. Tú tienes que vender lo que es. Dice
8: dice igual que usted es un entrenador de perros que anda perro. con paloma.
11: Sí, tú te imaginas.
2: <risa> Yo ando <estoy> con paloma, horrible. <risa> wow, no. Ahora, pero ahí graduaron mucha gente. Entonces ¿tú, Exacto, cre imagínate. tú crees. que esa gente no sabe hablar inglés entonces, Jenny?
3: No, es al contrario. No, porque, porque porque ¿Por qué se, hecho? ¿Por que ah, se ah, ha entonces. hecho? No, no, no. ¿Por qué se ha hecho viral? Precisamente porque es la representación de la educación superior del país, de la parte, de los idiomas. Y tú me dices que esa persona te representa a la MESID da vergüenza sí, nosotros ahí da vergüenza, no, ahí no, da vergüenza. No, primero no, no supo ni sí. siquiera el título de la vicepresidenta se confundió,
8: no, es pres... se puso no eso yo se lo perdono okay. Yeline, porque eso es nervio lo, lo, muy bien. pero eso
3: pero que usted tiene que es, hablar y no tener no. ni siquiera el se me quedó el. Se, igual el que la voz se fuichi, no, me se quedó en la hoja luego de ahí viene y dice en el celular y luego de ahí dice You are the future. No, come on, you are the present. The okay. Future. future
8: Parece que se estaba you no. un not a sorry, I'm
3: sorry my love But you sorry, are... Eso es
8: bullying no, no, a no. que ver muchas películas eh, sí,
3: oh, vamos, lo... vamos a enseñarle ahora a B, B C, C, D, a little bit of a
1: Al bit mediodía, al mediodía, al mediodía,
5: Picos, pelos, plumas, plumas y colas. En el Mediodía, hablemos de mascotas.
2: Señores, aquí en cabina, nuestro control, además de trabajando, está viendo también ah, el sí Mundial es. de Qatar. No, si no usted se está aquí. en la calle y no puede verlo, le informamos que ahora mismo... Marruecos y España están en penales. ¿Y cómo va, Gaby? Va 2-1 en penales ganando Marruecos. 2-1 ganando, ganando Marruecos. Marruecos en penales. Ayer perdió Japón en penales sí. Ay, hombre. contra Croacia. Sí. Le ganaron. Entonces, y, vamos a ver lo que pasa con este juego. Y usted, España, usted, España. Sí, España
8: sigue. Una ¿Usted potencia. ¿Usted que yo leí que lo, en Qatar están un poco tristes... Porque ahora van a tener que limpiar los estadios Porque los japoneses se los dejaban limpiecitos Limpiecitos, eh
3: <risa> Nuestro querido Ramón Molina Hola Ramón, ¿cómo estás?
11: Bien Cuente todo Bueno de su libro yo, yo que estoy estudiando inglés con Duolingo. <risa> sí. Se aprende, se aprende. Yo estoy estudiando
8: italiano ahí. Y he aprendido sí. a decir: Hola, qué piacere. Qué
2: piacere. <risa> molto
11: placere, sí. piacere. Sí, pero el tema de hoy, señores, que tenemos es sumamente interesante porque vamos a hablar de cómo influyen las fiestas. Navideña En nuestras mascotas Explícame eso porque Yo lo vi en el guión Pero que no entendí qué es bien, bien, repita eso Ay, molina, de Cómo influyen molina? las fiestas navideñas En nuestras mascotas Cómo va a ser? Desarrolle eso Molina Mira lo que sucede es que nosotros Los seres humanos Tenemos la, la fecha Sobre todo las personas Del, del, del cristianismo Que sí. celebran la navidad En diciembre por supuesto Y para nosotros es eh, alegría, paz, armonía. Digo, debiera ser así, ¿eh? Para muchos, ¿eh? También beventina Coro, can, Teteo y demás. Pero en nuestras mascotas, eh, perdón, mascotas, estoy como el profesor, ¿eh? Mm. No se importa. Me, se me pegó por, por el inglés. Sí. Eh, influyen de manera negativa. ¿Por qué? Los fuego artificial.
4: fuegos artificiales.
11: Fuegos artificiales. Y ustedes sabrán que nuestra que la mayoría de los animales Tienen un sentido del oído mucho más desarrollado que el de nosotros Y esa música alta que nosotros ponemos en nuestros hogares En nuestros carros Pues le pueden ocasionar mucho trauma Tanto psicológico como de salud a las mascotas No solamente al perro y al gato Los pececitos que usted tiene en su casa Ustedes no se han fijado cómo vibra eh, los artículos del hogar por una por la por, por la alta sonido por sí, la alta claro sí. entonces, o un vehículo que pasa alta un vehículo la bocina de los carros y por supuesto como dijo Celine los fuegos artificiales que destruyen incluso es la época donde más perros se pierden perros y gatos porque mm. con los destruyendo de los fuegos artificiales uh -huh. ellos quedan un poco Dislocado wow. Y emprenden la huida Entonces, wow, wow. influye de manera Negativa en nuestra mascota ¿En cuáles? Sobre todo En la que no tienen dueño Responsable, la que no conocen este tema Y por eso, aquí Estamos hablando de eso para que que generemos un poco de conciencia a la hora de nosotros subir la música. al. Molino, una pregunta, ¿y el perro viralata le afecta o no se adapta? ¿La evolución no le llega a él. Mira con la, la ventaja que tiene el perro viralata, que más bien el perro callejero es que por un tema de desensibilización está más expuesto a todos esos... Eh, ruidos, sí. y pues le afecta menos, es lo único, que está totalmente desensibilizado, pero también le afecta muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las
8: recomendaciones en Navidad? Que una persona que tenga una mascota en su hogar, ¿verdad que sí? Que sabe que el 31 van a tirar muchos tiros artificiales. ¿Qué hacer, Molina?
11: Mira, lo primero es proteger al animal y proporcionarle un, un lugar seguro, un closet. Vamos a encerrarlo en el closet. Vamos a tratar de de hermetizar el área donde él va a pernotar, ¿para qué? para que esos estruendos lleguen lo menos posible, esa es una otra, usted no se haga eco de eso, no claro. sea partícipe de eso, si usted sabe que usted tiene un perrito déjéselo a esa gente que no que no debieran tampoco ¿eh? y también otra cosa es, aparte de aislarlo, es estar con él no lo deje solo oh, en ese momento porque el perro es un animal sociable y la soledad pues le con, le puede, puede contribuir con parte de su de, de, pues su parte de su sensibilidad.
2: Y solamente a los perros que afectan este tipo no. de cosas.
11: Dijimos hasta a los, los gatos, hasta los peces, la tortuita, el hámster el conejito, las aves que usted tenga dentro como mascota, todo tipo de mascota. Es afectada de manera negativa por los ruidos
8: Molina, y en una época donde hay tanta comida No se intoxican los perros en Ahí esta voy,
11: hora. ahí voy No solamente que puedan tener problemas digestivos Sino también que dejamos caer de la mesa uh -huh. Ellos también roban, hurgan en la basura Todos los desperdicios que pueden contribuir Como no están acostumbrados a comer cierto tipo de alimentos Y alimentos cocidos Ahí es donde viene la mayor. Una problema. ensalada panetones, rusa con pasas.
3: Panetones. Ay, perrito, los panetones. Como al ser dulces, las que sí. para el humano, entiende que se lo puede dar al perro. ¿Qué le hace al perro?
11: El azúcar es el. Vamos a llamar el, el aditivo más dañino que existe. No solamente para los no perros, para sino todos. también nosotros los seres humanos. Eso es, es mortal para un perro, el azúcar. No deben darle comida basada. Que tenga que esté condimentada con azúcar.
8: Eso quiere decir, Molina, que yo he visto que le celebran cumpleaños al perro y le dan un pedazo de bizcocho. ¿Verdad que son molinas? Mira,
11: hay, hay, Ay, Dios hay personas que pueden fabricar esos... Ah, un bizcocho para perros. Oh. Especialmente oh. para perros. Sí, aquí lo están haciendo. Y lo hacen. Sí, sí, hace. Postres hace. para perros. Sí, sí y son basados en proteínas en base... Eh, a las
4: bolitas, la comida de la bolita
11: No, proteína oh. de origen animal. Te pueden hacer un paté, tú con un paté puedes... Eh, celebrar un cumpleaños a un perro Que es basado en, en hígado. Proteína animal, exacto, en hígado Tú también puedes hacer un, un, Una pechuga A la plancha, le pueden hacer muchísimas cosas Sin ningún inconveniente, el problema está En esos alimentos, eh, los condimentos Y los sazones que nosotros claro. le ponemos Molina
2: y hablando de eso, de la alimentación a los perros ¿Cómo tú le quitas la mala Costumbre a tu perro de velar de pedir, ay, hay unos eh, perros, eso es ay, hay unos perros, perdido. me imagino que por costumbre, porque hay algunos perritos que no lo hacen, no pero hay uno perfecto. que ya se acostumbra a que le den comida y tú no puedes destapar nada al lado de ellos porque ellos se ponen malos. Ay, sí. qué luna, que
11: ¿Cómo tú le quites esa costumbre? Mira, lo, lo ideal es no poner la costumbre. Sí, pero ya después no que se solo, No,
2: pues ya la
4: cogieron sola, no porque
2: Siempre parece un sabroso, la de solución contigo. al
11: problema para que cuando tú tengas un cachorro no caiga en ese hábito. Cuando es un cachorrito nosotros le permitimos todo al perrito y es ah. chiquito, tú estás comiendo algo él te mira y tú le das. Ah, es entonces eso en etología se llama reflejo condicionado tú lo condicionas a que también con ese eh, olfato tan desarrollado que ellos tienen le da el olor a la comida y lo asocian con algo agradable entonces lo ideal es no darle al no darle pues para qué voy a pedir si no me van a dar esa es la primera razón por la, de cómo tú puedes corregir eso lo segundo es que tú en, en, enseñes un poco de obediencia vas a comer Vas a una esquina, pone el perro allá en la esquina, le dice el, el comando que se quede, que se quede ahí. Tú vienes come tranquilo y cuando tú termines de comer, pues va y le refuerza de manera positiva. Le da el bigotico, le da la croqueta, le da la galletita de perro y de esa manera él comienza a asociar. Ah, están comiendo, me voy a una esquina y espero y ahí viene mi recompensa. De esa manera es que puedes corregir eso.
8: Bolín, entonces en el curso que tú imparte de obediencia básica, eso lo pueden aprender las la personas que van allá a tu
11: curso.
4: ¿Las personas?
11: Sí, son, son, las personas. Son las personas la persona ah, que, la persona que tienen que aprender. Son las personas que tienen que aprender, no el poder perro. corregir eso, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Claro que sí. Los comandos de obediencia básica son los siguientes. Siéntate, échate, quédate, acudir al llamado. Y hay un comando que es por comportamiento que se llama... No tirar de la correa el comando junto oh. Esos cinco comandos representan La obediencia básica, okay. si tú aplicas Obediencia básica a la hora De tú sentarte a la mesa, le dice al perro Quédate en un lugar Pues automáticamente el perro Tiene que dejar de velar porque está, está en, en un lugar que no es Para, para, la, para comer, para velar
4: eh, Eso nada más para los cachorros, los perros viejos yo, Todavía cogen alguna de esas Claro
11: que sí, todo va a depender del grado De eh, consistencia técnica que utilicemos para con ellos.
2: Ramón Molina de Molina K9 arrojando luz sobre todas estas informaciones. Molina, me cuentan que te fue muy bien el fin de semana. ¿De qué se trataba este evento?
11: Bueno, fue un evento magnífico donde la Federación Canina Dominicana realizó el evento internacional. Cuatro, cuatro días de show internacional de donde vinieron jueces de Guatemala de 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 Argentina, vinieron participantes de México, Puerto Rico, eh, de Guatemala y estuvimos aquí en una linda actividad donde les invitamos a que se acerquen a la Federación Canina Dominicana, se acerquen a nuestras redes sociales si usted tiene pasión por, por sus perros, pasión por tener un animal bien educado que se disfrutan todavía mucho más. Así es que este fin de semana nosotros estuvimos celebrando el show internacional canino que realizó la Federación Canina Dominicana. ¿Y el
2: próximo evento cuándo es, Molina?
11: El próximo evento tengo entendido que va a ser eh, Carnaval Canino, que lo va a estar realizando el Club de Hosky Siberiano para todas Ay, las razas. Razones. Vamos a estar, creo que va a ser 15, 16, 17 de febrero, vamos a estar realizando un Carnaval Canino en la Federación Canina Dominicana. Así es que cuenten con un show espectacular para celebrar la independencia dominicana.
2: Ya saben todos apoyar estos eventos gracias a Ramón Molina de Molina K9 y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el mediodía con Mariotti y compañía para los amantes del fútbol le damos la noticia. ¿Qué? España perdió. Viernes Pierden no, 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 los españoles. ¡Sale, ¿Sí? patria? Sí, sí, si, sí, es
10: patria!
11: Si tú tienes Marruecos, tu rencor por Marruecos, España. Ahora,
2: España, a esperar quién gana de Portugal o Suiza. Vale. Marruecos va a esperar de quién gana entre Portugal o Suiza. Ya saben. Estamos Adiós, todos Piqué. apoyando al mejor de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo. Hasta
5: aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y
0: compañía. Hasta mañana. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.